0: Enship ship Boombox Temporada 2 Episodio 4. Si me preguntan el número seguramente ha de ser el 53, sin contar los, los bonos que, que he grabado de vez en cuando. Entonces, bienvenidos a una nueva emisión de este subprograma. Como cada semana me acompaña Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Alan. Emilio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alan. Y
0: una vez más, yo me presento a Alan Cagüe. Uh, no habíamos hecho esta presentación en toda la temporada, así que dije, es hora de hacer la presentación de, de la temporada pasada para que la gente que nos está sintonizando sepa quién es quién. Pero, en fin, ¿cómo les va, chicos? ¿Qué han estado jugando esta semana?
2: Pues ha sido una semana medio relax todavía, pero al menos empecé el Pokémon, sí. el remake para
0: pues, ver qué... Sí, ¿cuál era toda la.? Es controversial, ¿sabes? Sí, yo este este, este Pokémon. Bueno, por lo menos este remake es controversial. Sí, por...
2: Pues, de, de por sí yo no lo quería tanto, así que dijera, uy, lo super quiero probar. No, pero pues. Es, pero pues, pues ahí está, sí. Mira,
0: normalmente <risa> yo tengo cierto, cierta debilidad por los Pokémon y dices, bueno, puedo hacer una excepción y puedo mirar para el otro lado y puedo encontrarle como la, la diversión. Uh, buscando un poquito mi mentalidad de hace 20 años. Sí, pero pues por lo mismo es como de tú ya lo jugaste. O
2: sí, sea, entonces es, y, y para ti va a ser como muy muy igual. O sea, realmente...
1: Sí, no, no va a tener nada nuevo. Ajá. O sea, lo vas a sentir como que o sea, te, esto ya lo jugué. Te va a pasar como cuando salió el Sony Moon y luego salió el ultra y el Moon, que era exactamente lo, lo mismo.
3: mismo. Mm -hmm. ¿Sabes cuál es? <ríe> Algo
2: así va a pasar. Nomás vas a acordarte como de, ah, pues antes se veía así o oh,
0: ya. Yo tengo un gran pedo con la cuarta generación de Pokémon, por lo menos en Diamond Pearl, que fue como un punto de, de quiebre para mí en, es, en su momento, porque para mí salieron por ahí de mi prepa. Y en la prepa somos adolescentes cínicos. Entonces, uh, ya empezamos como a ver cosas y a decir, ¡Ay, no está tan padre! O empezamos como a notar cosas y a, a ser un poquito más quejumbrosos. Es cuando empieza tu vida adulta quejumbrosa. Entonces, cuando llegó Diamond y Pearl, para mí fue como de, ¡Ay, creo! Me da la impresión de que Pokémon se esté estancando. Uh -huh. ¿Y qué crees? Llevamos 10 años estancados. Eh, y de hecho... Bueno, es...
2: que después vino Black y White Sí, y... pero ¿sabes?
0: Eh, no entré a Black y White precisamente por porque, lo que... Por Diamond... Ajá, Diamond y Pearl, y Pearl sí. porque dije...
1: Porque pensamos que era lo mismo. Ajá. Es lo mismo. No, y, y se
0: siente como un poco, muy, muy y, poco original.
1: Y luego que sale el Black y White 2, es como de... Y como, fíjate... O sea, si lo hubieras jugado, sabrías por qué salió el, el 2. Sí. sí. Pero no jugándolo es como que dices... Como, ¿para qué necesito un Black and y es, 2? Es que esa era la perspectiva que daba en ese sí. momento. Sí. Y de no sé. suyo
0: ya veníamos de una, una generación que, discúlpame, no es la generación más original de todos. Para mm. muchos les representa su infancia y seguramente habrá quienes me estén escuchando ahorita que digan, no mames, estaba bien chingón. Sí. Estaba chingón para ti, pero tenías como nueve años, ¿sabes? Yo estaba ya en preparatorio y ya, ya tenía pelos, ya, ya me la jalaba. Entonces, había como cosas un poquito más importantes que jugar otro Pokémon. Y... Como yo lo he dicho, siempre he tenido como este soft spot por Pokémon. Y luego Pokémon Company me, me trae uh, mañosamente el remake de, de, de Yoto. Sil Ajá. Y eh, ahí fue donde Emilio le entró a, sí, a, le al 10, de hecho, por Hard Gold y Soul Silver, que son maravillosos, sí. excelentes. Pero uh, Diamond y Pearl, base. Son muy escuetos. Por ejemplo, a Ritalin le gusta mucho, pero Ritalin jugó Platinum. Sí, Platinum. Ahí le tocó era la versión definitiva, sí. le tocó la versión chida. Porque creo que está muy arreglado todos los, sí, sí, sí. los peros que le podías poner a Diamond y Pearl, pero destruyo la, la región, no se me hace tan padre, no se me hace ni siquiera como tan encantadora como Yoto, sí. que es como el, el Japón uh, que todavía conserva con este, este lado pintoresco tradicional. Sí. No es como Canto, que es la novedad. Digo, Canto realmente no es la mejor región, pero tenía como ciertas cositas que son como de, de culto, ¿sabes? del tener un Snorlax que bloqueaba el paso precisamente para pues, la banda hacia Ciudad Fusion Y pues o...
2: en algún lado tenía que empezar, o sea, realmente la sí, franquicia.
0: pero lo que tenía Pokémon es que tenía muchos lugares escondidos que tú ibas, te encontrabas cosas y decías, oh, mira, Aquí está Moltres. Oh, mira, aquí está Zapdos. Oh, mira, me fui a esta caverna que no tenía que haber ido y me encontré a uno, ¿sabes? O Oh, mira, el postgame y te encuentras a fucking Mewtwo. Uh, y eh, la, cuando es la novedad, dices, no mames, está precioso. La segunda eh, está padre porque tenía... Eh, la segunda generación es, es muy interesante porque podías tener a los dos Pokémon legendarios si encontrabas el ítem correcto, que era una pluma. Para ver al... al está sí, bien difícil hacer eso. sí pero, pero... Pero eso era lo... Era la recompensa. Era lo... Ajá. Podías Ajá. tener los dos legendarios. Uh -huh. Y aparte sí. de todo, conseguir tanto a Ente, como a Suikun, como a Raikou. Si te ibas a casarlos. Tenía mucho encanto, ¿sabes? La segunda. La tercera es como un plus. Es extra. Y está... Está padre. Es que la
2: tercera fue como este upgrade de un poquito de todo. O sea, porque... Uh -huh. sí. O sea, fue, fue la que tuvo upgrade visual. Sí, o sea, visualmente ya era como más, un poco más llamativo.
0: Sí, pero también empezaron a separar a sí. los ataques especiales y llegaron las habilidades. Aparte de todos los diseños de los Pokémon eran
2: buenos. Sí, ahí fue donde ya empezaron a unificarlos, por así decirlo. Porque sí. ese era un problema que había antes. Que, que no sabías qué diseño. Después te confundían que era como de... Pero así no era. Sí. Y ya en la tercera fue cuando empezaron a unificar ya el mundo de Pokémon. Y dijeron, así se ven. Uh -huh. Entonces, fue por, por eso es como el encanto de la tercera, uh -huh.
0: pero por ejemplo llegas a una cuarta y los únicos upgrades visuales son poquitos, o sea, porque dices sí. sí es de un Game Boy Advance a un 10 y eh, todavía se ven sprites, uh -huh. lo cual lo vuelve coherente porque dices no no podías hacerlo full 3D porque el 10 no te aguantaría un juego tan amplio, tal vez sí, pero bueno sí, sí pero estaba arrancando sí, y
2: pues ya vemos que Game Freak le cuesta como hacer esos saltos <risa> entonces pues
0: pero bueno sí. En sí, a mí la región no se me hace tan interesante. Ese es mi gran pero. Y los Pokémon, los Pokémon nuevos, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los iniciales? ¿El Piplup? ¿El pingüino? Chimchar. ¿Ahí es el de Chimchar? Sí. Qué horrendo personaje. Sí. Y está Me gusta Torterra por el typing, pero fuera de ahí dices... Eh, en realidad son diseños muy
2: simples, o sea, sí. o sea, los demás también eran, pero pues este es como el chango, pues va a ser chango, sí. el pingüino termina siendo pingüino, pingüino. <risa> Entonces, bueno, era. ¿Y la tortuga, tortuga.
0: Sí, claro, digo, la tortuga termina siendo tortuga, también. Pero, por Squirtle. ejemplo, el
2: blastoise, de Squartle a Blastoise se nota este cambio como que un poquito más de
0: son diferentes <risas> sí, sí, aunque los typings están padres y todo, pero mucho de lo que también apelaba a la cuarta generación es, mira ahora estos Pokémon tienen, tienen evoluciones, sí. como Magmar tiene, tiene a magmortar y Lickitung ya tiene evolución y sí. le dieron como evoluciones sí. a, lo, a los que estaban como estancados, y ¿verdad? algunos pre sí, algunos pre, excepto a Pincer, pinsir nunca tuvo evolución ni, ni, pre. Ni, ni pre, se quedó ahí ni Kangaskhan también se quedó igual Uh, pero, fuera de eso, ¿cuál es, ¿cuál son los, cuál es el ave típica de, de, de esa región? O sea, porque la, la de la primera era PG la de la segunda era Hoodcut, la, ter, la Ay, tercera este, era...
3: ¿No era la
1: paloma? Sí, es la...
2: ¿Es la paloma? No. ¿Cómo se llama? Este... ¿La
0: paloma no es de Black y White?
1: No sé. Es que no jugué eh. en las dos entonces no, no
0: mm. me acuerdo
2: cómo se llama. Pero sí es un pajarito, pues, pero no me acuerdo cómo se llama. Chale, Entonces, O, o sea, sea, sale muy hecho al principio, pero como lo he estado esquipeando todo...
0: Y la rata, o sea... Yo sí
1: la trapé, pero no recuerdo...
0: El roedor nacional... ¿No, no es, es uno como Gris? Sí. Es, uh, ahorita ahorita checamos. Pues, pero, es que no me acuerdo. Sería Bidoof. Sí, o sea, el, el, el peor Pokémon de todo el Pokédex. Fucking vidu o sea, todo mundo odia vidu
2: Bueno, Bidouf. es de culto ahora.
0: Sí. ahora es de culto. sí, pero es por mame de... Sí, yo sé, ¿qué, pero... ¿Qué cagado está este Pokémon tan estúpido? Y luego dices, bueno, Rata te evolucionaba a Raticate y por lo menos era una rata gorda que podía echar rayo. Pero, pero la evolución de Bidoof está todavía más idiota. O sea, es, es, lo ves y dices, no mames, no puedo dar dos pesos por esta chingadera. Esta madre, ¿qué es? Le dio retraso mental a mi Bidoof que de suyo ya tenía retraso mental. O sea, es como si se hubieran casado entre primos. Está, está muy feo. Sí. Uh, y, y, y es eso, o sea, se me hizo como poco encantadora y eso fue mi punto de quiebre. Ahora, el sí. remake, cuando me entero que es básicamente lo mismo, dices... Uh, creo que lo único que me gustaba de la cuarta generación era Cintia. Sí.
3: Mm, mm.
0: Mm. Y, y aparte de todo, veo el estilo y dices... Chibi. Ok. ¿Puede jalar? Pero hay cutscenes. Y de repente es como de... No mames. ¿Y cómo son los cutscenes? También Chibi. Entonces dices... Sí se siente como un, discúlpenme la, 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 que, que me refiera tan feo a, a los juegos que ustedes compraron, pero se me hace como un remake uh, flojo, muy, muy flojo de parte de, ni siquiera de, de Game Freak. Es que de, no, de, fue de, no lo hizo Game Freak. No, ni siquiera de Game Freak, de... o sea, de quien haya sido. Ilka. Ilka. Sí, dices, ay, güey, Ilka, ya a, habías ayudado para hacer juegos más chidos. Creo que... No te salió tan padre este. O tal vez lo apresuraron. O no, no sé.
2: Yo siento que fue más eso. Lo apresuraron porque... Como la otra vez hablábamos con... De que el remake anterior... Uh -huh. el, pues que el fue de, la tercera generación. Uh -huh, el de la tercera. Tenía bastantes cambios. O sea, no se sentía tan igual. O sea, sí tenía cosas bonitas, detalles que eran como extras. Es más,
0: te trajo la mega evolución de vuelta.
2: Trajo las megas. Entonces, este... Hubo ahí algunos detallitos que decías... ¡Ah, qué bonito! Sí. Y este, el único, pues es este... El Luprit
0: como visual. Y ya. Pero, aparte de todo, te das cuenta que ni siquiera le trajeron una mecánica nueva. No, no. nada. No, no es como si dijeras... Ok, le vamos a dar Gigantamax o... o eh, Dynamax a sí, los el, Pokémon. Es... No, no, no. Es el mismo juego. Uh -huh. Y es... Es
2: que, mira, yo así como lo... Ya planteándolo bien. O sea, todo... ¿Fue un pretexto para el... Arxel, Ar, ¿Cómo se pronuncia Arceus. su nombre? Es que... Es, es, bueno, sí. Arceus, <ríe> segun, Arceus. Según
0: Doctor House.
2: ¿Cómo se pronuncie? Es, siento que es más como un pretexto para recordarte la región... Para que ahora que venga este, pues va a ser en la misma región. Y es como de... ¡Oh, qué bonito! Acuérdate de esto. Y esto era como la región antes. y O sea, es como un pretexto, simplemente. Uh -huh. O sea, así se ve. Se siente más. Por algo no lo hizo ni Game Freak. O sea, simplemente es como de... Vamos a sacarlo para que se acuerden. Y cuando jueguen este que vamos a sacar... Todos sepan de qué región hablamos. Y lo
0: tengan como fresco. Pero tantita madre Game Freak. No me pues traigas sí. las <risa> versiones básicas. Uh, Starly, es Starly. Ah, el, ándale. El, 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 sí. Es un pollo. Aparte, todo está feo. Ni siquiera es como Pidgey que tenía sus sí, no. pelitos y que luego le crece el pelazo a Pidgeotto. ¿Qué, qué, qué Pidgeotto dice Pidgeotto y Pidgeotto dice Pidgeotto? Sí, bueno. <risa> Se equivocaron detalles. de nombre. <risa> detalles, detalles. Pero bueno, Arceus me... me... Tengo, tengo fe. Quiero tener fe de que Arceus sí. es como este punto de quiebre. Y
2: es que mira, de todas formas... Todos queremos tener fe. Como lo hemos visto... Si vas con la perspectiva de que quieres un Pokémon así como todos los de la línea principal, pero con mundo abierto, pues te va a decepcionar. Sí, no. Tienes que ir con esta mentalidad de que es un spin-off. O sea, ese es como el punto clave. Tienes que ir con la mentalidad de que es un spin-off. Primero
0: que no es un spin-off. Y segundo, es un cambio completo. Porque creo que ni batallas entre entrenadores vas a tener. No.
2: De pues, hecho, no creo, sí, o sea, digamos que no hay entrenadores. No hemos visto, entonces.
1: No, sí dijeron que no va a haber batallas entre entrenadores. Solo va a ser contra Pokémon.
0: Y jefes. Y mm. es como más un entonces, poco de acción. Sí. Digo, Ajá. estaría bien... Me gustaría, ¿sabes? pedirle a, a Game Freak, si, si Game Freak me escuchara, le, le diría, güey, aprende de tus aciertos. No entiendo por qué das un paso y luego te echas para atrás.
2: Eh, pues ves que ya lo hablamos.
0: O sea, sí, mm -hmm. entiendo eso, pero, por ejemplo, es ya eh, o, obtienes como, como ciertas... Ni siquiera es en cuanto a mecánicas como el Dynamax y Gigantamax. No. no, no, no. O sea, el sistema que tenían, por ejemplo... En el Pokémon X y Y para encontrar uh -huh. multijugador. O sea, tenías a tus amigos luego, luego. No tenías que entrar a una sala. No, nada, no, no, no. Todo te aparecía en la pantalla inferior. Era rapidísimo. Ibas con, con el icono de tu amigo, le picabas le decías, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Y ya, sucedía. Y en Sword and Shield, no es más, en Espada y Escudo, no, ni siquiera, en Sunny Moon. En Sunny Moon, uh -huh. en en Sony Moon Sony te tenías que meter a un lobby Horrendo dar mil de, miles de vueltas y podía que tus amigos nunca aparecieran. Estaba horrible ese lobby. Y, y después dices, que okay, ya la cagaste. Échalo para atrás. Ve, regrésate a X y Y. Uh, creo que Yoko se acaba de echar un pedo, sí. <ríe> y Emilio está cerca. Emilio se lo acaba de fumar. Uh -huh. Pero bueno, regresamos a Sword and Shield y dices, igual y se van a echar para atrás y va, vamos a intentar hacer algo así. No, ahora es todavía más difícil conectarte con gente porque no se puede. O sea, simplemente el sistema de multijugador está mal hecho. Y es como sí. de... Güey, Pokémon nació por una idea de, de, de multijugador en mente. Uh -huh. Y lo están haciendo mal. O sea, ¿Cómo puedes cagarlo juego. ¿Cómo lo puedes cagar tan, tan rudo? O sea, ya habías tenido un acierto. Es más, hasta el sistema de, de Diamond y Pearl es muy sencillo. Te metes a una sala donde hay otros entrenadores. Es chiquito, ves todo, ves a tus amigos.
2: Que también Arta no está funcionando como debe ¡Qué la ñonga! O <risa> Porque... Sea, eso me dijo mi hermano porque como todavía yo no llevo tanto, mi hermano sí ya lo acabó eh, y me dijo que realmente solo funciona como de uno y uno, o sea hay, muchas, hay muchos cuartitos pero que a veces te metes y solo es uno, solo hay una persona y que es o para hacer trade o para hacer combate, entonces cuando quieres hacer combate y solo está ahí uno de trade te tienes que salir y volver a entrar y así pero que está, o sea ya está dentro del código y muchos de los que se dedican como a jugar con eso eh, lo activaron y si sí funciona así como funcionaba el uh -huh, anterior uh -huh. que salían todos en el mismo cuarto pero que no no está funcionando así entonces pues es como de a lo mejor va a llegar a una actualización pero al menos ahorita no está funcionando así no creo que vaya a llegar no, no, no creo sí, que va a sí llegar llega, ¿Sí? porque faltan las misiones de Darkrai y de Shaming ah ok ok en esa tienen que hacer esa fuerza esa actualización entonces ahí van a meter todo eso. O sea, de que sí llega, sí llega, pero al menos ahorita no está funcionando como debería.
1: ¿Y, y por qué no vienen esas misiones ¿El, en el base?
0: El, el puto juego ya tiene como dos meses en el mercado. Es ¿Sí? como de, güey, ¿ya? La gente,
1: lo, la gente lo acabó en un día.
0: Que de
2: por sí esas misiones tampoco venían en el original. O sea, esos se no, conseguían después. Pero... deja
0: tú las misiones, pero el sistema, o sea, que venga sí. roto tu multiplayer está, está culero. El sistema lo han
2: estado arreglando porque güey, el primer parche, el del día 1 fue precisamente como para activar el online. Porque antes no tenía funciones online, o sea, para la gente que lo adquirió antes. <risa> no podía jugar online ni tener nada. de
0: Digo, eso también, pero sí. pero te das cuenta. O sea, en cuanto a ciertos que ya tenía la, la, la serie de mecánica básica... Uh -huh. Se echan, para, se echan para atrás. Yo entiendo que quieran refrescar la mega evolución, quitarla y ok, ponen algo movimiento Z. Ok, quitamos movimiento Z, ponemos una combinación de ambas. Y dices, ah, eso está bien. Pero por ejemplo, si ya tenías como el, el underground del Platinum con las bases secretas. O sea, porque ahí dices de la tercera a la cuarta aprendieron. La tercera estaba en las bases secretas que siguieron en el underground. Sí. Pero de repente en la quinta lo eliminan y dices, ok, en la sexta ya ni, ni se mencionaban mm -hmm. en Sony Moon ni se diga entonces de repente dices, ok uh, ya se echaron para atrás en esto uh, qué cosas padres, la Battle Frontier
2: esa es de las cosas que sí sigue doliendo
0: la Battle Frontier, o sea, de, de tercera generación a cuarta dijeron, funciona la Battle Frontier, vamos a dejarla en Platinum mm -hmm. en Platinum sacan Battle Frontier estaba chida, pero en la quinta generación, o sea, Black y White digo, lo, lo eliminaron ¿Apareció acaso en X y Y? No, acaso apareció? Menos. no. ¿Acaso? No, no, no. O sea, te, estaba el Battle Trick, era una mamada, estaba <risa> horrendo. Y aparte de todo, estaba el gimnasio. Dices, puedo entender que eliminen los concursos de belleza, que a nadie le interesan. Pero una Battle Frontier o un buen post... Es más, un postgame mm. extenso. Como, ni siquiera tanto como yo te digo. No me voy a ir a tan lejos. O sea, pero por lo menos que sea como en. en lo que estaban haciendo en, en el mismo remake de. De la tercera generación. Uh -huh. O sea, de, de el el Omega, Omega Ruby. Ruby y Alpha Sapphire. Sí, que tienen un postgame choncho. O sea, es una historia sí. grande. ¿Regresó acaso en Sony Moon? Nel, ni madres. Uh -huh. Regresó hasta Ultra Sony, Ultra Moon. Y hasta eso, entre comillas. ¿Regresó acaso en, en Espada y Escudo? Nel, sí. ni Tomás madres. Con el sí, pero. Pues, pero
2: no se siente como un postgame. Se no, siente no. simplemente
1: como, como... parte de la historia.
2: Como upgradear nomás el área. O sea, uh -huh. es como de... Son más áreas y ya. Uh -huh. O sea, no se siente un postgame. Post -game. Eh, pero sí, lo de la Battle frontier sí es una de las cosas que siempre me ha dolido que la hayan quitado. Porque ese se sentía un postgame que te costaba. ¿Sí? que no simplemente era, ah, voy normal y ya lo puedo pasar. no es O sea, tenías que ir preparado para
0: una Battlefront. Ya tenías que armar tus Pokémon sí. competitivos.
2: Tenías que saber qué estás haciendo. Si no, no, no conseguías nada de la Battle Frontier.
0: O sea, y voy de acuerdo que la primera vuelta, o sea, la historia normal sea sencilla por, por los chavos, por la chaviza. Sí. Pero el postgame, que es donde la gente se queda como para jugar un poquito más, ya mete el reto, carnal. Mm. O sea, no, ¿Sabes por qué no se siente como un, un postgame game las islas de, de Sword and Shield? Porque el, el nivel más alto es 60. Ya para ese entonces yo ya tenía Pokémon 100, entonces des bueno, sí. descaqué todo lo que tenía que descacar así. sí. Earthquake para todos y literal se morían. Uh -huh. y, y así. Entonces, pues, eh, ese es mi, mi conflicto con Pokémon, donde digo, esta generación, o sea, por lo menos el, el Brilliant uh, Diamond y Shining Pearl, digo, definitivamente skip para mí. Ya sí. los jugué, no hay nada nuevo, no me necesito. Sí,
2: por eso es de no te dije Sí, lo que decíamos, que, yo nunca
1: lo, lo jugué. O... Por eso lo compré.
2: Y yo, por ejemplo, jugué también Platinum, pero pues quise probarlos así separados. Bueno. No te... a, ver, a ver qué habían pues hecho. Sí. O sea, qué es la diferencia de...
0: Bueno, ya terminé mi rant. ¿Qué te ha parecido a ti? Pues
2: es eso. O sea, lo sientes como un Pokémon clásico. O sea, realmente... Otro del montón. Realmente es como interesante para la gente que no ha como experimentado un Pokémon porque es que yo como le decía a mi novia, que pues no, nunca había jugado versiones de uh -huh, Pokémon. Uh -huh. O sea, la primera que jugó fue Sword and Shield, pero le digo, se siente muy diferente jugar un Sword and Shield a los de la Mainline, uh -huh. que venían como de atrás. Porque el Sword and Shield no se siente como de... O sea, sí es, sé que es la Mainline y sé que tiene algunas pero cosas ahí. Pero sí es ahí, muy diferente. Pero no se siente como, como los que... ¿De dónde viene Pokémon? Sí. Entonces, por eso le dije, si quieres como la experiencia de pues, un juego de Pokémon, de cómo venía, o sea, de atrás... Eh, o sea, es buena opción, o sea, realmente es buena opción esa, pero, pero así que lo venga a recomendar o que diga, no, o sea, es, es entretenido, cumple su función, sigue siendo Pokémon a fin de cuentas. So solo si nunca lo has jugado, uh -huh. podría o sea, ser sea si, buena si no tuviste la oportunidad de jugarlo, o para precisamente, como dices, si fue su primer Pokémon, como el, el caso de mi hermano, a mi hermano le súper encanta, o sea, uh -huh. es, para él es. Es increíble, o sea, que haya vuelto a salir.
1: Como nosotros, si nos vuelven a traer Yoto, vamos a estar encantados. Uh -huh. Sí.
2: sí oh. Entonces, algo así pasa. O sea, realmente esas son como la, las personas que sí se lo recomendaría, o que pues yo diría... Pero así, tú, como ya viéndolo de mi punto de vista, es, pues, está bien. O sea, tampoco... Ya vimos cómo salen remakes de otros. Entonces, sí eh, para lo que es, está bien. Sí tiene sus bugs, sí tiene sus cosas, y se nota que no lo hizo Game Freak. Porque sí, hay cosas que Game Freak definitivamente nunca... O bueno, al menos le cuesta más trabajo a la gente buscar esas
1: cosas como para
2: glitcharlo. Sí. Y en este sí salió muy bugueado. Entonces, es,
1: es como la única diferencia que no, hay. No le pusieron atención a todos los detalles.
0: Que, eh, sí. Que digo, también es una mamada que Game Freak uh, no, no invierta en decir... Vamos a hacer un equipo que desarrolle estos... Güey, eres de Pokémon sí. Company, eres Disney. <risa> es como... ¿por qué no se te ocurre meter o, o, o contratar más gente o, o, o hacer un juego? Más que, dinero. Pues hacer sí, nada más una división que que O sea. Que se dedique a los remakes
2: o al... Pues, sí, a o a los
0: spin-offs o sí. lo que quieras, pero, güey, eres the de com Pokémon Company, eres Disney. O sea, literalmente uh -huh. es de las empresas de, de, de multimedia. No, ni siquiera multimedia. Sería como de... de, de de franquicia más sí. tan grande como, como Disney literalmente están como en unos cuantos escalones de diferencia y que, que sus juegos sigan siendo pinchezones. Aparte tienes el respaldo de Nintendo. O sea, mm, en, en cualquier momento le puedes decir... ¿No ¿Sabes qué? Necesito... Necesito ayuda. <risa> Trae un
2: estudio. No, o, o sea, sea... Sí, sí. sí. O Alguien sea, bueno, o sea... Es,
0: es, quiero ser un mundo abierto. Tráeme... Préstame a Monolith para que me ayude. O sea, yo, sí. yo estoy seguro que Monolith no le va a decir que no. Es, es Pokémon, güey. O sea, sí. es enorme.
2: ¿Quién no quiere trabajar en un juego de Pokémon? Exactamente. Es... Y, y es como... Jugó
0: el mundo abierto? O sea, imagínate el monstruo que podían hacer y tienen el dinero necesario... Y... Simplemente no lo hacen por el afán de estar sacando un juego, un juego anual. Y creo que uh -huh. el ver la, 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 el estado de Pokémon en, actualmente te hace reflexionar mucho del estado de la, pues, de la industria en general. Uh -huh. ¿eh? o sea, sí. Porque si Pokémon se estanca, creo que hay muchas franquicias que están igual de estancadas. O sea, no podemos decir que Pokémon es el único culpable de, de hacer lo no. mismo cada año. O sea, nos, nos reíamos mucho de Assassin's Creed en su momento hasta que sacaron Origins. Pero hoy en día creo que es momento de volvernos a reír de, de Assassin's Creed, ¿sabes? Porque de Origins hasta Valhalla no ha habido un cambio significativo. Sí, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo exactamente sí. lo mismo. O sea, con... ah, sí, yo sé que no son iguales. Va, 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 va a haber gente que me quiera crucificar por el comentario, pero yo sé que no son iguales. Pero en esencia son muy, muy similares. Entonces tienes un mundo abierto, una especie de, de, de tributo a The Witcher, vamos a llamarlo así, eh, y sigue siendo lo mismo. Con mecánicas de parkour. Y ya. Entonces, está sacando uno al año. O, bueno, si eres Valhalla, está sacando DLC al mismo juego desde hace dos años. No está mal, pero sigue siendo lo mismo. Uh, vámonos a... ¿qué, ¿Qué te gusta? No sé qué tanto haya innovado Halo Infinite. La neta. FIFA. No, o sea, porque FIFA ya sabes que son seriados. Bueno, Mira, también.
2: Halo Infinite es más como para su público. O sea... Ya estaba como hecho, y pues si lo pruebas, eh, pues a lo mejor a ti no tiene como un encanto, lo verías como un shooter más de ciencia ficción. Pero es muy como nostálgico. O sea, realmente lo mm -hmm. que hicieron fue apegar más a la nostalgia eh,
0: que otra cosa. Mira, yo puedo entender, que, eh, por este lado, pero en cuanto a innovación dentro de la franquicia Halo... No, a, no mm, hizo nada. Exactamente. No, solo no. continuar la historia. Sí. Y poner un shoot Ajá. Mm -hmm. Eso fue la, la gran innovación. Uh, no, no es algo malo. No estoy diciendo que Halo no. Infinite sea malo. No, es que hay gente que seguramente va a decir... No mames, ¿cómo te está atreves? Lo va a malinterpretar.
2: ¿sí? Sí, sí, está criticando al Halo
0: Infinite. No, 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 no. No es el asunto. Es que estoy hablando de que realmente cuando tú ves un shooter hoy en día, no importa cuál sea, yo sé que todos son diferentes en su, en su forma, pero realmente estás viendo gran parte de los shooters de la industria. Tienes shooters que son como de precisión, como Counter-Strike o tal vez como Call of Duty. Tienes uh, Battle Royale como Fortnite y PUBG y va a haber muchos otros clones. Tienes juegos como Zelda que, y muchos otros clones, ¿sabes? Mm -hmm. Tienes juegos de, de acción, tienes juegos de, de ritmo. Son muy similares en todo momento. Esa mm -hmm. es la, la cuestión de la industria. No... Difícilmente los estudios están, están proponiendo algo algo nuevo. Es más, el Kirby del que estábamos hablando, yo siento que el Kirby va a ser. Uh, muy, se va a parecer a algo. O sea, no, no va a ser este pues Kirby. Es, es pues, algo
1: nuevo para Kirby. Sí, sí. para Kirby, pero, pero realmente. <risa> pero al final va a ser algo parecido a. a pues yo como. A decía, otro juego. Al a Dice. Yo lo, lo veo muy parecido. Yo a...
0: también lo veo parecido a Dice. Sí, pero para la industria. O sea, es la, la, la pregunta enormes de qué tanto va a ser nuevo para la industria. O sea, uh -huh. por ejemplo, en su momento cuando salió Breath of the Wild, va a haber haters que digan, no, nah, no mames. Pero Breath of the Wild marcó como una diferencia en lo que era un mundo abierto. La capacidad de, de escalar y de juntar recursos y craftear y hacer cositas así... Uh -huh. eh, no se había visto eso. No saber. se había visto combinado con Puzzles. Es más, por eso el Immortal Phoenix Rising, que es un gran juego, pero realmente lo que hizo ya lo había hecho Breath of the Wild. Y aparte de todo hacer un mundo tan enorme, tan masivo. Uh -huh. eh, esto, digo, mundos grandes ha habido muchos en la, en la industria. The Witcher es enorme, pero no tienes la interactividad con el mundo como lo tienes en Breath of the Wild. Entonces, esto es un parteaguas. Sí. Pero realmente. Y, yo creo que The Witcher en su momento fue un parteaguas de Witcher 3. O sea, por algo Assassin's Creed quiere, quiere emular la forma de, de juego de, de The Witcher nada más agregándole, pues, que escalas y, y ya. Pero uh, The Witcher, por ejemplo, es un, un parteaguas de subquest que tiene sí. una historia profunda y que te llevan a otras cosas y, y se vuelve lindo el juego. Uh, ya no hay parteaguas, o no he visto un parteaguas últimamente. De, de, si has visto un Roguelite, has visto varios. Es lo mismo que decía de Binding of Isaac, tenemos un Hades, pero un Hades te, te puede recordar a, a Binding of Isaac en algún momento. Uh -huh. Y es aquí donde entra, ahora sí, el, el tema fuera de nuestras quejas, o por nuestra, mis quejas <risa> del de, de inicio, ahora sí entramos el, al tema principal, que es los juegos que sí se atreven a hacer algo diferente. Que normalmente hay, hay, hay muchos en la industria de, de estos juegos, y son juegos indie. Sí. Que son los que tienen los huevos para decir, no tengo un estudio que me presione a hacer algo que venda por sí solo. Tengo todo el tiempo del mundo. Pueden hacer lo que quieran. Sí, pueden hacer básicamente lo que quieran. Combinar cosas que se les hinchen. Entonces, hubo alguien que dijo, me gusta este lo, lo que hizo Harvest Moon, pero también me gusta irme de aventuras de vez en cuando. Y salió Stardew Valley. Sí. Y, o hay juegos que, que dicen, me gusta que sea una narrativa, pero vamos a hacerlo... Con un concepto rarísimo. ¿Sabes? Un juego que, que me puse a jugar es muy cortito, muy cortito, pero creo que es una experiencia bastante inolvidable. O sea, no, no es tal vez recomendado para todos, pero es una, una experiencia muy interesante, muy, muy peculiar la forma de, de narrar. ¿Han oído de Unpacking? No. Sí. Ok. Ok. Unpacking es un juego que literalmente se trata de desempacar ah, cajas que de cuando, sí, ya me acordé cuál es. Ok. Sí. Entonces, literalmente es sacas cosas de sus cajas porque te acabas de mudar y las acomodas. Y no, no se vayan todavía. No, espérenme, espérenme, déjenme terminar. Seguramente hay gente que dice, ay, qué hueva de desempacar. Adiós. No, no, no. Lo que sucede en Unpacking es el storytelling que si eres lo suficientemente observador te vas dando cuenta de las etapas del, de la... Del personaje. Del juego. No, del personaje. O sea, es un personaje y sabemos que es un personaje femenino. o sea Porque incluso se siente medio boyeurista, Porque tienes que desempacar cosas para el baño. Entonces sacas tampones y tienes que acomodar tampones, toallas femeninas, ropa interior femenina. Y te das cuenta de toda la historia que, que va desde 1997, donde tenía un Game Boy Color, porque se saca el Game Boy Color. Hasta ahorita voy en 2013, donde saca un... Un Wii. No, un 10, En su momento tiene un GameCube. Pero ¿te das cuenta? que o sea, de... se lo
1: roba el novio. No, sí.
0: Tuvo un novio. Sea... No, sa sabes que tuvo un novio. O sea, porque se, se va a vivir con gente y llegas a otra casa donde se ve que hay otra persona viviendo ahí. Y entonces te empiezan a narrar algo, pero nunca te dicen una sola palabra referente al, mm. al personaje ni a lo que le estaba pasando. Tú, si eres lo suficientemente observador y, y conectas los puntos, dices «Oh, ok, aquí se separó, aquí volvió a, a, a su antiguo cuarto, aquí se fue a tal lado, aquí pasó tal cosa». Y al mismo tiempo, o sea, realmente lo que estás haciendo es desempacando cosas. Pero al desempacar cosas, cosa por cosa, te das cuenta que hay cosas que han conservado durante toda su vida. Y dices, es muy parecido a lo que a lo que hemos hecho nosotros. O sea, si, si yo abro mi cajón de juegos, ahí tengo mi, mi versión dorada de hace años y la llevo a todos lados. Me mudé de departamento y ahí la tenía en mis, entre mis cosas. Es lo mismo. Entonces, la forma de narrarlo... Es esa parte de todo bonito porque es un juego muy zen. Ni siquiera es un puzzler que no, tenga un reto. No. no. Pero es un juego muy zen y es, es hasta cozy, ¿sabes? Uh -huh. es, es cómodo. O sea, no te va a representar quebrarte la cabeza o ratos de frustración.
2: No, porque no tiene ni un reto, ni puntajes. O no, rotimes, no, nada. O si acaso hay cosas,
0: cosas... El único es el sistema que te dice, uh, esto no puede ir aquí. Sí. Eh, Reacómodalo para que quede bien en su lugar y, y ya. Y te da cierta flexibilidad. Uh -huh. uh, porque, por ejemplo, puedes meter cosas debajo de la cama y dices, va, te lo paso. Uh -huh. y, y así, o sea, el, el juego te va narrando. Y aparte de toda la música te va diciendo como en el mod que se encuentra la persona, el, el, la, el personaje de, de, en ese en momento. Esa en esa etapa. Uh -huh. Y lo vuelve bonito. Sí. Y dices, no mames, como un juego de desempacar te puede mover emociones. O sea, a simple oído dices... ¿Cómo crees que un juego de desempacar? No mames. Pues hubo alguien que tuvo los huevos sí, desempacar de, de desempacar. Y sí.
2: acomodar tus cosas. O sea, e de eso
0: se trata. Exactamente. Y eso es a lo que la industria indie tiene los tanates de hacer. Pero aparte de todo es una industria muy justa, porque dice, no te voy a cobrar 1200 baros por un juego de desempacar. Yo sé que no, no estoy avalado por Nintendo, no tengo un, un publisher grande acá, ¿sabes? Esos son juegos indies lindos. Porque creo que dentro de la misma industria indie podemos dividir en dos. El cine de arte y el cine, llamémosle tributo. El cine de arte son los que intentan hacer cosas nuevas de... de visiones completamente novedosas o, uh -huh. o cosas o, que dices... por qué? retomar
2: algún género, uh -huh. pero de una forma Ajá. como diferente. Sí, pero pero
0: uh -huh. es que ahí entra el otro lado, que le llamo el, el cine de tributo. O sea, uh -huh. porque el cine de tributo es un cine que no tiene la, el mismo dinero que Hollywood, pero intenta hacer películas de acción, películas de todos, emulan, emulan juegos... De, pues legendarios, por ejemplo sí. un Panzer Paladin que emula a Megaman de antaño, y las mecánicas son muy similares, entonces mm -hmm. tú, tú estás jugando un Megaman básicamente eso es un, un juego indie pero de culto, tributo A, se parece a sí. o como Shovel Knight, Shovel Knight es el, el referente a este tipo de, de juegos de, de tributo porque Shovel Knight es un tributo a, tiene mecánicas de dog tales un poquito de, de Castlevania, si quieres. Uh -huh. Entonces, eh, engloba muchas cosas. El mapa de Mario. El mapa de Mario, ándale. Entonces, tienes tienes muchos que emulan juegos de antaño. O, uh -huh. Por ejemplo, el Bloodstained. Que Indie, Indie... Mmm, no tanto, pero... Pero el Circle of the, the Moon o Curse of the Moon... Creo que se llama. Curse, Re of, Curse of the, the Moon. moon. Rita me va a matar. Ah. <ríe> Curse of the Moon 1 y 2 literalmente son Castlevania 3 y es un tributo a Castlevania 3. Sí, le meten como cosas nuevas porque vaya, es una nueva generación, ¿sabes? Y,
2: y es, pues, ellos son un estudio diferente, o sea, no son...
0: Sí, claro. No tienen esa
2: necesidad no como los de, de copiar exactamente.
0: No, pero mismo. me refiero a gameplay, o sea, sí. le meten como quality of life de cosas que no se podían en aquel entonces por la tecnología. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tenemos uh, en el lado de... de Cine de arte está, por ejemplo, Unpacking, que hace sí. cosas loquísimas de, de, con conceptos que dices, ¿cómo chingados estás haciendo esto? ¿De qué hablas? Otro de, de estos juegos indies de, de, de cine de arte, Untitled Goose Game. Sí. O sea, cuando alguien te describe estos estos juegos, lo primero que vas a decir es, no mames, esto no puede existir. Sí, sí existe. Untitled Goose Game, ¿eres un ganso? que se dedica a cagar el palo a los, a los aldeanos de un pueblito súper quieto, súper callado. Y tiene como elementos de stealth, elementos de... Uh, no plataformeo, pero sí de puzzle. Sí. ¿Y,
1: y eh, qué tal el que quieren sacar, que es muy parecido? En el que eres un gato. Seguramente.
0: ¿No lo has visto? ¿O, te, ¿Te estás refiriendo a Stray? El que eres un gato literalmente callejero en un pueblo de, de Creo que robots. Sí, sí Stray se... El... Que es muy
1: parecido al entitled... Goose Game. No
0: es parecido al Entitled Goose Game porque ahí sí tienes como escenas de persecución, un poco de stealth y sí tienes como ciertas otras cosas. Son, son, y tienes mucho plataformeo porque eres un gato. Es un gato. <risa> Ajá. Pero es una propuesta interesante. Él Es el único ser vivo en un universo donde todos son robots. Está, está loco. Se me antoja mucho, pero pinche Play 5. ¿Quién tiene un Play 5 hoy en día, eh? Digo. <coughs> Cállate, Emilio. <risa> Uh, pero, pero sí, o sea sí. ¿Es exclusivo
1: de Play 5? Es que no, la verdad no me acuerdo
0: Hasta el momento sí y para PC Y es ya. de Anna Purna, el, Los mismos sí, hicieron sí. eh, Sayonara Wild Hearts que le puse a Emilio hace, oh, wow. hace Ratito Sayonara Wild Hearts uh, No es un juego de ritmos pero es un juego de música uh -huh. Y es la única manera de describirlo Es como Un, un conjunto de videos musicales Interactivos porque realmente se siente hasta más arcade y se trata más de, de, de puntajes altos que de un juego donde puedas perder. Porque literalmente, si en algún punto chocas o te detienes, regresas a la misma sección. Sí,
1: es lo que te decía que no puedes perder en el juego.
0: No, no puedes perder en el juego, pero sí tienes como setbacks. O sea, si sí tienes como el chocaste, ok, empiezas esta sección y todos los puntos que habías adquirido, pues no, ya no los tienes. ¿Sabes? Vuelvelos a juntar. Vuelvelos a juntar, vete por esto, intenta cosas nuevas. Sí, sacas menos score. Sacas menos score, sí, es más arcadish. Uh -huh. Pero la música es de no mames, o sea, es un disco de pop muy bien hecho, muy bien mezclado y uh -huh. todas la, las animaciones están muy bien adaptadas. O sea, básicamente se, se ve que se hizo al mismo tiempo la grabación y la planación de la música junto a la planación de, de lo que sucedía en escena. De los vídeos. De los vídeos, está... Muy bien hecho, pero por lo mismo, donde dices no es un juego muy, muy extenso, muy amplio o donde le puedas sacar como mucho provecho y no te van a cobrar 1200 baros por él, ¿sabes? Uh -huh. No son 60 dólares de, de juego, te dicen no, págame 250, o págame 150 en descuento si quieres. Es como Loop Hero. Muchos de los juegos indies que ahorita abundan, y esto es algo que me, me causa mucho ruido, son una especie de roguelite. Rogue, sí, sí. rogue Light, porque rogue. ya, like no. Y esto también es debatible. Ahorita alguien va a decir, no, Rogue Light. Like. No, 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 no. Ya eh, establecimos que hubo una convención de, de tetos que se me pusieron a decir, esto es Rogue Light, esto es Rogue like. Entonces, si, si tú retienes algo de... los separaron. Sí. Literalmente, si tú retienes algo del, de, de tu viaje ronda. anterior, de la ronda anterior a, a la nueva, es light, porque te vas haciendo fuerte. O sea, empiezas mm. en un juego muy difícil. Pero eventualmente la curva se va volviendo mucho menor. O sea, la, la dificultad se va a ir yendo sí. para abajo. Que es muy diferente a un juego tradicional, que la, normalmente la curva va hacia arriba. Uh -huh. allá la curva va hacia abajo porque tú te estás poniendo cada vez más pinche mamado. Eh, Loop Hero es interesante en el sentido de que no es un juego donde tú estés muy activo. Realmente tú vas planeando y tiene como tintes de deck building game. Con un poquito de RPG, pero realmente tú no, no das ni un solo comando. Tú solamente ves como el personaje pelea por sí solo y, y lo vas armando. Eso es lo que lo vuelve roguelite-ish. Y a, a, está muy celebrado. Este año fue muy celebrado. Aparte de todo, el pixel art es, es muy bonito. Sí,
2: pues muchos de los juegos lo que también están retomando es el pixel art. Que ya muchas industrias mm. grandes lo habían abandonado. O lo estaban...
1: Pues dejando de lado. Todas se quisieron ir por gráficas... Sí. fuertes Esa es la cuestión. Pero porque eso lo pedía más que nada a los jugadores. Pues sí. uh,
2: las masas porque... Sí, las masas. Las masas.
0: Porque... ¿Se acuerdan de la imagen que les mostré de, de, del Sonic que decía... Quiero juegos sí. que se Ajá. vean peor? Que... Que duren menos. Y que, que los, los empleados ganen, ganen más menos, por, hacer menos. por hacer menos. Y dices... Tiene mucho sentido. O sea, todo lo que dije a simple oído sonaría horrible. Quiero un juego que se vea peor. Que dure menos tiempo. Donde los, los desarrolladores ganen más por hacer menos. Entonces, quiero un juego donde se vea peor. O sea, quiere decir, no necesito las mejores gráficas del mundo para que mi juego jale. Mm -hmm. Donde el juego dure menos. Cualquiera diría, ¿cómo vas a pagar por un juego que dure menos? Puedes hacerlo. O sea, sí. hay, hay un ejemplo muy claro que me quedó... A mí me enseñó mucho el, el A Short Hike, que es un juego que tú te puedes echar en menos de una hora. Y, y es un juego tan lindo, tan bonito. Aparte de todo, los visuales son muy similares al Animal Crossing de 10. O sea, todo poligonal, feito y sí, sí, si lo ves a estándares, o sea, no, sí. no es un juego que te corra 4K con gráficos realistas No es como Resident Evil Village. Pero... El problema de los juegos que, que tienen gráficas fotorrealistas es que ya son un chingo, ya todos se ven muy bien. Uh -huh. Entonces todos se empiezan a perder en el, en el mar de los juegos que parecen películas. Uh -huh. Sí. Y eso es muy triste. O sea, porque antes tenían, lo, los personajes de juegos de, de, de antes tenían distintivos. O sea, Mario por eso era un, un plomero chaparrito rechonchito con su bigotito rizado. Uh, Crash por eso era un, un fucking bandicudo antropomorfo con, con shorts. <risa> Bueno, con shorts Son shorts de jeans. Sí. Uh, y ahorita ya... aquí tenemos así? Nathan Rake. Es más, tú, si te encontraras a Nathan Rake en la calle, te lo confundirías. Es tu tío, güey. es, es tu Cual, tío.
1: Cualquier persona. No,
0: es tu tío que va al gym <risa> sí. y, y le gusta andar en jeans y andar en playera y... y se peina igual que un chingo de gente bueno hoy en no porque el, el peinado ya hoy es, no. es horrendo sí. el peinado hoy es rapado de los lados y medio largo de arriba es, y eso se vuelve común o sea y no dudo que eventualmente Nathan Drake vaya a estar así peinado <risa> uh, pero sí o sea ves a Nathan Drake en una masa y dices quién es este este es tu tío o ves a es más ves a Lara Croft Sí, sí. a la nueva Lara a la nueva Lara Croft y no tengo nada contra los los nuevos Tomb Raiders pero ves al, al diseño de Lara Croft y si tú te vas a, no sé, a cualquier otro país del norte donde la gente sea blanquita, porque aquí, pues, la neta es que tenemos uh, tez humilde, color, color de tez humilde, ¿sabes? Entonces, ves a un, te vas a Estados Unidos y, y ves a una Lara Croft y dices, no mames, se confunde horrible con la, la población. Sí, todos son iguales. Todos sí, sí. son iguales. ¿Quién más? ¿Qué otro personaje así?
2: Pues ahorita casi todos los de Resident Evil. ¿Sí? Exactamente, justo iba a eso. O sea, sí.
0: Chris, Leon y todo. Güey, es un gringo más, es más, el, el protagonista de Resident Evil 7 y Village. Ajá. Wey, es un gringo más. Su hija es igualita. Su esposa no tiene nada de distintivo. Tal vez es mi prosopagnosia con los gringos que todos parecen iguales. Que los gringos diciendo los chinos son todos iguales. Los gringos. Los santis. Los, los, los fresas de aquí de México también son todos iguales. Mira,
2: también eso me pasaba ya desde un poquito antes, por ejemplo con Silent Hill. Sus personajes también no se me quedaban mucho no como... Como que dijera, ah, es...
0: No, visualmente no. O sea,
2: no, todavía no. Jill por el atuendo. Sí, o sea, yo, yo entiendo que en esa época todavía sí, y más, por ejemplo, sí tenían como esto. Pero es por algo. ¿Sabes? O sea, es por algo.
0: Creo que Silent Hill, no, los personajes valen mucho pito y creo que eso es intencional porque la estrella del show son los monstruos. Sí. Y ahí dices, ok, pero si tú ves a un, a un Harry o a cualquier protagonista de los demás Silent Hills, dices... Bleh. Es más, hay un trailero, güey. O sea, son, son gente muy normal. Pero, por ejemplo, de Resident Evil, ahorita... Sí, ya. Jill se ve igual que todo mundo. Claire se ve igual que todo mundo. Leon se ve igual que todo mundo. O sea, nomás con su peinado emo. Nomás por su peinado Creo que es lo, sí. Leon es el, Leon. Leon es el más, más representativo por el peinado emo. Sí. O sea, todavía se ve como, como chico noventero, cool sí. y todo. Y dices, va, jala un poquito. Es chico cool. Jala un poquito, ¿sabes? Pero si nos vamos a los demás protagonistas, dices, ay, están meh. Uh -huh. muy genéricos están muy genéricos, exactamente entonces, uh, los indies se atreven a, a hacer visuales diferentes, sí el pixel art o sea, de nuevo sí se, se verían peor a estándares de, de hoy en día pero la lección que nos enseñan es no necesitas gráficos enormes o gráficos pesadísimos para hacer un gran juego uh -uh. y es lo que yo siempre
2: he dicho, que ese es mi miedo como a futuro, que sigan poniéndole el peso a los gráficos porque precisamente va a terminar pasando lo que están diciendo, bueno, haciéndole burla a Sony, que todas son películas. Pues porque eso va a llegar a pasar, a fin de cuentas, le vas a poner tanto uh -huh. peso a los gráficos que van a ser películas.
0: Creo que Sony desde un inicio quería hacer eso y, y lo han sí. dicho como, su lema es hacer hacer un, un medio interactivo como películas. Por eso vemos a Dead Stranding, que, uh -huh. que es pues, una peliculota donde mucho tiempo te la pasas pues caminando. Sí, pero el Ghost of Tsushima, el gameplay, está está lindo. Uh
1: -huh. sí, Por eso es lo que... Pero, sí, pero, eso es pero como su el base miedo. es como una película.
0: Sí, claro. claro. Y de nuevo, si tú me pusieras al personaje, de, de, al Ghost de Ghost of Tsushima, creo que no te lo... Es otro japonés. Sí, es otro ninja más. No lo sabría reconocer. <risa> <Samurai. risa> Patito, potato. El ninja, es, el, el ninja es el de Sekiro, ¿verdad? Sí. Ok. Es que se parecen. Estoy, sí. estoy sintiendo la mirada inquisitiva de Rita Link hacia su computadora. Sí. Lo puedo sentir de... ¡Cómo eres, pene!
3: Lo bueno es que
1: no te oye, entonces...
0: Yo creo que es, le dije que iba a hablar de, de Sainara Wild Hearts, entonces tal vez lo escuche, tal vez no. Ya nos dirá.
2: <risa> ya te insultará. Ya me insultará. <risa>
0: Sí, estornudaré eventualmente, diré. Ya lo no escucho. El que sabemos que no nos escucha es Mota. Y Creo que no. ¿Quién? ¿No? ¿Quién? Y no. Uh, ¿Sabes otro juego que me, me llama mucho la atención? Oyeron hablar de Inmost, se llamaba. ¿Cómo es? porque cuando me dices luego... Es de pixeles, es como oscurón. Es un, el, en realidad el personaje se ve como un aldeano más, que los enemigos son como sombras y, y tiene una narrativa bonita, o sea, porque va saltando como de periodos y entre personajes y que al principio dices, ¿qué chingada está pasando? Y eventualmente la historia se vuelve como metafórica y conecta en, como en el periodo de vida de una persona. Ah, ahorita lo ve, Emilio está poniendo una imagen. Gracias a Google. Google Imágenes que nos hace el paro.
1: ¿Cu ¿Cuál imagen? ¿Qué? Es el juego.
0: Ah, ¿en dónde lo estás jugando? ¿Estaba en Apple Arcade? En Apple o? Arcade. Ok, ok, ok. Eh, por ejemplo, ahí puedes jugar Sayonara Wild Hearts. También. En, en, hablando de eso, sí me gustaría decir dónde los puedes jugar. Por ejemplo, hablamos de Loop Hero. Loop Hero solamente es para PC y para consolas. No está para celulares todavía, aunque sería... Es el a mí se me hace que, que uh, Loop ah, Hero es que te... Loop Hero es un, un juego que, que se...
1: Es como Puzzle-ish. Sí, es Puzzle-ish.
0: Sí. sí, no tiene nada de acción, uh, pero sí es puzzle no, Decía, Loop Hero puedes, podría estar en celulares sin pedos, porque incluso sí. en, en el Switch, los controles táctiles... De suyo, el, el, el Loop Hero estaba pensado para ser jugado con un mouse. Entonces tienes que arrastrar cosas. Entonces, en Switch tú puedes utilizar tu control táctil para jalarlo a los lugares. Entonces, yo creo que eventualmente vas a ir para celulares, nada más están esperando un poquito que el port salga. El Sayonara Wild Hearts está disponible para Apple Arcade y para consolas. Y todas las consolas. Excepto si cuentas... ¿Cómo se llama? Stadia como consola. Ya nadie se acuerda de Stadia. ¿Luna? nada tampoco. No, nadie se Luna Sil. Sí, bueno, bueno, esos
1: porque ahorita Amazon le está metiendo,
0: ¿Está metiendo le quiere a Luna? meter más fuerza. A Luna? No, mejor que le meta no, su estudio de, de desarrollo y ya. No, no y, es, has... y eso que tampoco están jalando muy bien. No, ningún cloud service está jalando del todo. Game Pass sirve porque dices va, porque ya tiene rato y porque aparte de todo es otro servicio aparte del cloud. Pero sí. ahorita sí aún...
2: porque pues viene incluido en tu último, sí. por ejemplo. Uh -huh. Entonces pues realmente es como lo ves un extra que está ahí. Sí. Eh, no es, no te están obligando a pagar ese cloud así pues aparte o no. de cualquier otra manera. Bien entonces, extra. Entonces por eso lo pueden probar y por eso está ahí y por eso pueden seguir viendo cómo funciona.
0: Sí, esperemos que no se vuelva el estándar. y por favor, que no se vuelva el cloud gaming un estándar. <risa> Hay
2: muchos miedos del gaming ahorita. Para dónde va la industria.
0: Sí, el, tu miedo es que se, se homogeneicen las gráficas mamalonas. Sí, porque se
2: va a dejar de lado todo lo demás. O sea, el gameplay sí. se va a hacer súper sencillo. Eh, ya no va a haber como una diferencia entre juegos, así que digas, ah, este es. A... No, porque todos van a ser, pues así, o sea, se van a ver muy bonitos, pero pues el gameplay va a ser de vez en cuando interactúas, de vez en Digo, cuando haces algo.
1: Te voy a poner el, el ejemplo más reciente, el de Guardianes de la Galaxia. Uh -huh.
0: Si el gameplay es. Es como una excusa. ¿Ya Ajá. lo terminaste?
1: No, no lo he acabado.
0: Ay, no,
1: no he jugado. No he salido de la
0: computadora. Qué bueno que tienes trabajo. No todos pueden decir lo mismo. Pero pero sí, igual de la Galaxia, como que el gameplay se siente como una excusa, un móvil más allá de lo que realmente es la carnita del juego, que es la narrativa. Sí. Y porque realmente el gameplay no es. Ni siquiera tan padre. Las peleas hay unas que están chidas, sí, pero, pero es, es no, más...
2: No van a ser ese grado de dificultad que digas, ¡Ay, me super costó no, esta pelea! No,
0: digo, no es Sekiro o no es, por sí. ejemplo, uno de Platinum. Porque Platinum tiene como un balance muy chido sí. entre de... Estás haciendo cosas muy, muy difíciles al final, pero aparte de todas las peleas y la acción se vuelve tan chingón y sí. las animaciones dicen... ¡Arr! ¡Te sientes como en una película de acción! Uh -huh. ¡Te sientes en John Wick! Pero, se, pero todo va así como de la mano, o sea, todo va... Va transcurriendo
2: al mismo tiempo. Sí. Entonces eso es lo diferente a que lo que están haciendo los demás juegos. Uy,
0: oigan, este año viene Bayonetta 3. Sí, ya Ay, va a ser. Ay, no mames, yo no puedo esperar. C cada vez que sale un juego de Platinum dices, no mames, yo sí. ¿Cuándo creen que salga? mediados de año o finales? Yo creo que más a finales. Estaría más, más sí, lindo. Sí, le va a tirar como...
1: Yo, yo estaba pensando por ahí de julio. De julio y, en adelante. Como septiembre, agosto,
2: Mira, septiembre. Yo lo veo más.
0: Yo creo que vamos a tener noticias en el... Próximo direct, sí o sí, de, de fecha ya. Sí. ¿Es
1: direct para febrero? Eh, <risa> ah,
2: marzo. Si sale, marzo. será como
0: marzo, abril. Si sí sale. Eh, yo creo. Porque mmm... si no. Yo, tal vez no, porque ¿qué, qué juego de Nintendo, Nintendo? viene lo, lo que estaba pensando. Viene, en marzo sí viene el Kirby, el Kirby pero después. O sea, Después es... viene Splatoon el... 3. Pero ya tiene, pero no tiene, tiene fecha, fecha. No, pero ¿no? ese tiene que salir. Realmente el eh... que sigue es el Advance Wars. O sea, el Direct, yo creo que el, para lo que va a servir es para dar fechas de los que están De todos los que están en este año. Ajá. Pero, o sea, por eso tiene que, que venir pronto. Sí. O sea, por porque... eso
2: yo lo veo en marzo. Es que el año fiscal para ellos termina en marzo. De sí. Casi todas Es las... más o menos cuando van a... Que es cuando ya empiezan a presentar. Vamos a llamar la atención de los inversionistas. Normalmente es en esas fechas.
0: No, Por ejemplo, en años pasados lo han hecho en enero. Otro, el año pasado sí. fue en febrero. Uh -huh. Entonces, sí, sí, lo están, sí lo están haciendo como en estos primeros meses. Marzo, o sea, siempre lo hacen antes de terminar el año fiscal para que los inversionistas lleguen aplaudiendo. Sí. Y es creo que lo más, lo más uh, Entonces, lógico. Para
1: los apoyen.
2: Por eso depende más o menos. Pero sí tiene que ser en alguno de esos tres meses. O sea, ya es...
0: Digo, en enero o sea, no hay ni de pedo. No, ni no de ahorita pedo. enero no. O sea, en enero ni siquiera es como buena fecha para lanzar nada. no Nada más
2: va
1: a salir el Pokémon y ya.
2: Uh -huh. Y ese porque pues, ya tenía fecha. O sea, ya, ya, estaba, ya está listo. Uh -huh. Entonces, por eso ya no necesita ni estarlo anunciando ni nada. No, lo, lo ha estado anunciando con trailers. Sí, o sea, pero por eso. o sea Simplemente ese, ese se vende porque es Pokémon. O sea, uh -huh. Se va a vender. Sí. sí. No importa es lo cómo que, sea. Que es lo que decías. Eh.
0: Pero bueno, regresando a los miedos de la industria. O sea, que se homogeneicen las, las gráficas es uno. Mi miedo es que el cloud gaming empiece a... a tomar fuerza. Sí. Uh -huh. Porque aparte de todo, segregan un chorro de países. O sea, el, el, sí. el, el problema del... Y, y
2: es que aparte de que segreguen, es como de... ¿Corre realmente como debería? No. Por eso es más la infraestructura que todavía no está lista para algo así. Y sí, yo, o sea, yo entiendo por qué lo quieren pues agilizar. Porque como decíamos, tienen control sobre las tiendas, tienen control sobre las copias pero que se están vendiendo. El
1: único punto bueno que le veo al cloud Gaming es lo que pasa ahorita que no hay tarjetas de video. Lo puedes jugar en cualquier computadora. Sí, por un lado, uh -huh. pero... Es uh, el único punto bueno que le
0: veo. Sí, pero, por ejemplo, el meter Kingdom Hearts para, para Cloud Gaming. Kingdom Hearts es un, es un juego de acción que uh -huh. debería de correr. Bueno, pero lo veo bueno para PC. ¿Para consola? No. <risa> Sí, bueno, como, para es que, lo es que, que sea. O sea pues sí, para lo que sea. Realmente, porque... es, si te están ofreciendo un, un cloud version de un juego, imagínate que hay un juego que se les ocurra eventualmente, que es como el, lo riesgoso, que digan, solamente va a salir para cloud. Y que digan, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Sabes? Este es el, el, el sí, gran sí. problema. O sea, no puedes, no puedes empezar a, a volver esto dominante. Yo entiendo que el cloud gaming es un, una buena propuesta del lado, pero mm. como para empezar a vender pases. O sea, si destruye un juego digital... Mira, es que son muchos factores, porque igual el cloud
2: gaming te va a pedir que estés conectado siempre. A o sea, internet, uno. Entonces ese es un... Es malo, porque hay muchos juegos que son single player, que pues nomás son de historia. Lo ¿Quieres, quieres estar conectado ajá, a internet? Si lo quieres llevar pues a algún lado, estar jugándolo en una computadora que no es tuya, y que no tengas como el internet así... ¿Verdad, Nintendo... Eh, o sea, pues Nintendo así por portátil, o sea, ese es como de lo peor que hay por eso, porque pues es una consola híbrida, entonces es, es peor, pero igual tú teniéndolo en computadora, por ejemplo, si no estás
1: como en tu casa... Que tuvieras laptop y la lleves a algún Ajá, lado. O, que la lleves al campo donde no hay internet. Sí, pero digamos que... ¿Quieras
2: jugar algo de
0: single player? Digo, si no irías no, al campo a jugar, pero...
1: Pero entiendes. Entiendo, o sea,
0: pero... Donde no tengas... O el internet no sea bueno. Exactamente, <risa> o sea, si dependes del internet... Yo sé que la tecnología está avanzando a velocidades estupidísimas y que dentro de cinco años probablemente la velocidad de bajada sea en promedio 100 megas en México. Pero... O sea, Digo,
1: no, me río porque cuando aquí sean 100 megas, en otro lado ya van a ser como un tera o algo así. Sí, sí, claro, Emilio.
0: Esa es la, la cuestión. O sea, no todos estamos descargando a la misma velocidad que Estados Unidos. No. Y eso se me hace como, uh, de nuevo, segregar es peligroso porque el gaming es un, un medio que realmente sirve para unificar. O sea, todos sí. estamos somos una comunidad enorme porque, por ejemplo, todo el mundo puede jugarlo en su tostador y a una velocidad uh, relativamente promedio. O un uh -huh. poquito abajo del promedio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí, sí puede haber o sea, pins enormes. les pero, corre. Pero les corre y, y pueden jugar. Funciona. y funciona. Sí. Y, y hay una comunidad al respecto. Pero si en unos países les corre y en otros no, dices, entonces tu juego no tiene sentido que haya salido. Porque no todo mundo puede jugarlos. Uh -huh. Entiendo una... Otro, otro punto. Entiendo una salida digital. O sea, hoy en día puedo decir, va, el digital lo tienes. Pero si, por ejemplo... Tiene el, el pero de que en cualquier momento pueden decir todas las copias digitales se van a borrar de los sistemas. Va, que es difícil, o sea, porque aquí sí. interactúan cuestiones hasta de leyes. Pero, por ejemplo, el, el, digamos que el digital posee el digital. Uh -huh. Entonces, digamos que el Scott Pilgrim, la, la gente que lo tenía instalado en sus 360s en aquel entonces, tenía a Scott Pilgrim, eh, era suyo. Uh -huh. Pero una versión cloud, en, en el momento que digan se va a bajar el servidor de, desde donde estábamos streameando el cloud version, ya te quedaste sin eso. Y aparte de todo, tienes que pagar un pase. Ajá, entonces, literalmente ese dinero está volando. O sea, va a desaparecer, se va a quemar. Tiene, tiene fecha de caducidad de ese dinero que ya invertiste para tu, tu derecho a utilizar este cloud version. Sí. Y esto es ridículo. Es mm -hmm. como que todo se está volviendo así de efímero y de desechable. Dices, no es sano para, mm -hmm. para el medio. O sea, si destruyo la digitalización completa, no es del todo sano para los, los propietarios de, de, de los juegos. Ahora uh, no, no imagina un cloud. Ah o sea, imagínate el un cloud. El siguiente paso. Ajá, entonces, uh, ¿cloud es una buena alternativa en algunas ocasiones? Yo diría sí, uh -huh. siempre sí. cuando fuese opcional. Sí. Uh, pero cuando ya se vuelve obligatorio es donde dices, no, uh -huh.
2: no. Sí, que es lo mismo que para lo digital. Sí. que decimos que mientras no desaparezca el físico...
1: Que lo que pasa con Kingdom Hearts para Switch. Sí, o sea... El, ya se hace obligatorio.
0: ¿Qué se hace obligatorio? El, el, ¿El, cloud? el... cloud. O
1: sea, no, no hay otra
0: manera no hay de otra jugar forma o sea,
2: si lo quieres en Switch. O sea, sí, no. si
0: lo quieres en Switch, pero por ejemplo, uh, no, no está todavía perdido porque hay otras consolas donde sí, está. es lo sí. bueno. Uh -huh. Entonces... Entonces... Pero
1: no todos pueden jugar en otro lado.
0: Claro, yo entiendo, pero pues ahí es lo mismo que un exclusivo. Uh -huh. Pero, bueno, regresando al tema de, de los indies nos, nos fuimos mucho de lado por...
1: Por el temor.
0: Es que la industria funciona así, o sea, sí, la industria sí. ahorita está en un punto donde dices, creo que están dejando de escuchar las voces de los gamers y están volviéndose súper capitalistas. O sí, sea, sí. Sí. La pregunta de la, la gente que se considera postcapitalista es, dijeron, el, ok, el sistema está chido, ¿cómo lo podemos hacer para mejorar la vida humana? Eh, lo que entendieron por postcapitalistas las empresas es, ¿cómo hacemos para ganar todavía más ah, dinero y dar menos? Ajá. Entonces es como de, no te pases de chiles, cabrón. Porque, por ejemplo, yo entiendo la digitalización. Sí. Yo entiendo que, que es mucho más cómodo para los indies Por ejemplo, los indies yo, mm. yo puedo entender Por qué muchas veces no salen físicos Más que por Limited mm -hmm. Run Y esto es si lo obtuviste bien Y si no, te la pelaste mm. Bueno, sí.
2: sigue estando ahí el Se, digitale, se entiende
1: porque pero... uno como empresa pues A lo mejor no tiene los recursos para sacarlo. Mm -hmm. Sí, claro, sí,
2: es maquilar un, es caro Es una forma que pues, ha, hemos visto Por qué los indies han crecido O sea, Les ha ayudado muchísimo Que, que puedan seguir saliendo así lo vimos primero en PC, que fue donde creció. ¿Donde creció mucho? Sí. Entonces ya después lo empezaron a adoptar las consolas cuando ya tuvieron sus tiendas digitales y todo esto. Y les ha ayudado muchísimo. Y por eso ya vemos que muchos de ellos sacan su... logran tener su versión física. Que es para celebrarles, porque muchos de esos juegos sí lo... sí vale la pena que, que lleguen a tanto y a más.
0: Bueno, que Limited Run ya saca todo. Sí. Todo, de repente ¿sí? ya...
1: Ahorita ya anda sacando todo lo que le cae.
0: Sí, es como de salir un indie. Lo quiero en Limited Run. Saquémoslo en Limited Run. Pero antes sí era una celebración uh -huh. de juegos que, que conseguían una meta y decían, ok, para la gente que lo quiere tener para siempre está esta sí, opción.
1: cuando, Cuando empezó Limited Run Games así es porque no, tampoco ellos tenían suficiente sí. capital para fue, sostenerlo. Sí, claro. uh -huh. Fue también que, apostarle fue, fue algo. Una, fue una apuesta muy grande lo que ellos hicieron. Que
0: realmente Limited Run Games es un, un gran negocio porque el Limited no está perdido en nada. No. No, todo funciona con la preventa. Uh -huh. Uh -huh. Y es, tú le das el dinero y ya con eso ellos ya consiguieron y ya compraron la tarjeta y la licencia. Sí, sí, pero, pero a
1: veces necesitan tener una, una compra mínima de juegos. O sea, de, como un batch. Sí, claro. Uh -huh. Entonces, si venden 20 y tienen que comprar 100, pues ¿qué hacen con las otras 80?
0: Claro, o sea, estoy de acuerdo, pero... pero ahí,
1: ahí es donde le fue que le apostaron mucho. Sí, o sea, en un principio, porque pues no te, no
2: podían darse esos como lujos, por así decirlo, de estar teniendo ejemplo, merma. De Ajá. nuevo,
0: Limited Run, lo que lo que tenía como pro es que al principio sí, escogía, escogía como los que eran chonchos. Sí,
2: los que, sabía uh -huh. que los que, que sabía iban que a iban salir. a vender. Sí, uh -huh. ya por eso pues, llegó en un punto en este momento en el que puede agarrar cualquiera y pues ya sí si se le sabe, sabe ya... que lo va a vender y, no. y aunque le sobre, sí, ya no importa. Sabe que lo tanto. va a vender <risa> No, sí. y aunque se le queden más, de todas ya no le importa tanto porque pues ya no ya no tiene esa pérdida aquí. No, es que te digo, lo el, el
1: otro que hace Limited Run Games es que muchas veces cuando le sobran a fin de año, hace una venta de todo lo que se le sobra. Sí, pero... Entonces, la gente que luego dice, ok, no lo pude comprar
2: lo puede comprar uh -huh. en ese momento. Pero igual, si se les quedan, porque obviamente se les van a quedar de juegos uh -huh. que a, sí, a luego, nadie le interesa. por ejemplo,
1: <risas> cuando la E3 era en físico y ponían su stand, traían los juegos que les sobraban.
0: Sí, o sea, de nuevo, Limited Run Game tiene un negocio bastante redondo, sí. muy inteligente. Sí, ya, sí. Le
2: salió muy bien. Ya más ahorita, por eso ya no ya no es eso de que les duela. Ah, pues se quedaron tantas copias.
0: Sí, claro. Pero supieron capitalizar, que eso, sí. es, eso es lo loable lo, lo aplaudible. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero sí, o sea, la digitalización les, les dio, por ejemplo, a los indies una manera de, de, de sacar su juego y venderlo, y que las ganancias fueran para ellos directamente, sí. sin la necesidad de un publisher y todo eso. Sí, la digitalización tiene muchos pros. Uh -huh. Pero bueno, regresamos al tema de, de, de los indies. ¿Alguno en específico que quieran sugerir? ¿Qué han jugado últimamente de indie? Es la gran pregunta. Indies no he jugado. Creo que nada. El único que sí,
2: quería acabo,
1: jugar... Ac acabo de jugar un... De, era el Blue Fire. que
0: jugué? ¿Lo querías jugar o, o lo jugaste? Yo buscaste?
1: jugué, por ejemplo, hace mmm, poco, entre comillas, fue en noviembre, jugué el Haven.
0: Haven. Ah, ok, ok, okay que era el RPG.
1: Uh -huh, es un RPG. La verdad, muy, muy, muy buen juego. Es muy recomendable jugarlo.
0: ¿Sabes? RPGs casi no sacan Indies, eso es lo, lo chistoso. Sacan... Muy poquitos. Uh -huh. en, en general, si nos vamos a la demografía, son más roguelites y sí. metroidvanias.
1: Sí. Y
2: es que RPGs ya también, como hemos dicho, es un no, es un género que está decayendo bastante. O sea, ya no tampoco pululan como en la época del super, en la época de...
0: Hay, hay un par de RPGs indies o sea, que, que son relevantes y, y sí. hay que mencionarlos. El primero y el más, más fuerte exponente es Undertale. Sí. El primer, de los primeros RPGs indies, pero lo interesante de Undertale, o, o lo que lo hace relevante, es que cambiaron el estilo. No es RPG por turnos, si te fijas. O sí y no, porque tiene un poquito de uh -huh. acción. Las, las acciones de, under, de Undertale sí. es mover tu punteo para en, esquivar cositas o ese tipo de cosas. Y el otro que va a llegar este año para Switch es... Omori? ¿O ¿Cómo se llamaba? Uh, pues... ¿Omawari? No, no, no. no. Busca en, en tu celular Omori. Omori. Que es un juego de, de emociones. Sí, porque el otro que,
2: que pues a mí se me viene, que también tuvo como su, su hype, uh -huh. es el book Fables. ¡Claro! Y también es CRPG. Pues,
0: pero este, este, por ejemplo, entraría en, el, en los juegos tributos. Porque sí, es, yo sé, pero... Ese mero.
2: De todas formas, fue... No sé, o sea, yo cuando lo vi que salió fue bastante aclamado. A mucha gente le gustó y es como de, pues, uno lo ve y es, ah, pues es Paper Mario. Es que
0: está satisfaciendo <risa> la necesidad sí. del mercado que está clamando por un Paper Mario tradicional.
2: Que, que aparte ahorita que ya lo vi, como todo, bueno, uh -huh. casi todo el juego, eh, nada más es visualmente. O sea, aún sigue siendo, faltando la parte Paper Mario, del Paper Mario. Que eso era lo que lo hacía como bonito de... O sea, estaban como cumpliendo la mitad visual uh -huh. del Paper Mario, pero falta la mitad gameplay que era... De,
0: de <ríe> que Mario era de papel y podía escurrir en lugarcitos, que podías meterte
2: sí. y hacerte pues, barquitos o aviones. Y claro, claro. Buscar como más cosas. O sea, sí hay cosas ocultas que hay en el juego, pero no están tan ocultas como en un Paper Mario, que era como más medio puzlesco estar haciendo el plataformeo de los lugares y cosas así.
0: Es que se van más al a, a RPG. Sí,
2: o sea, yo, yo por eso lo veo, que está del lado de ese lado y, y está bien, pero sí se siente como que quedaría mejor si le hubieran puesto como el empeño al lado de plataformeo del Paper Mario.
0: Bueno, es, es que, que está difícil. Sí, está difícil. Para, para un indie tenemos sí. que hay que entender de los indies que tenemos que perdonarles muchas cosas. Uh -huh. O sea, cuando juegas un indie no puedes esperar las capacidades de un estudio triple A. Creo que ese es el gran error o por, o por lo que muchos que, que intentan entrar desde los indies no les gustan. Porque sí. están comparando con lo que haría un estudio grande. Uh -huh. Entonces, muchos quality of lives o, o mecánicas conjuntas que puede darse el lujo, por ejemplo, Nintendo para un Paper Mario. Yo creo que el de Buck Fables dijo, pues, bueno, es RPG con un poquito de acción uh -huh. y reacción. Y ya. Yeah. Sí, porque se nota muchas cosas de, de esas de la,
2: de acción que están también mucho más difíciles de lo que deberían ser. Uh -huh. O sea, eso después vi que en un parche lo cambiaron, que era como... Había unos ataques que tenías que hacer como combinación de botones, que te salía A, B, X y así. Uh -huh. Esos después se hicieron en que nada más masheabas A. Porque supongo yo que mucha gente, esos ataques los estaban muy difíciles para hacer para la gente, que tenía que saber dónde estaban los, los botones. <risa> y, y sí se veían como que era demasiado difícil para hacer un ataque, o para... Que defenderte de un ataque, que te decía el jefe hacía tal ataque y tú tenías que apretar AXB todo así como rapidísimo y para bloquearlo y después ya lo pusieron que nada más mashearas a ¿Sí? entonces sí como que vieron algunas de esas cosas pero sí se nota que también en balanceo les faltó un poquito ahí como pero por lo mismo, que pues no debe ser un equipo tan grande y, y no sabían realmente la, hasta qué grado de dificultad porque sí, al principio el Book es un poquito difícil, entre comillas en lo que aprendes a cómo es esa mecánica de reacción. Sí. Ya después ya se hace un poco más intuitivo.
0: Uh, hay otro. Uh, Ahorita me viene a la, a la mente hablando de, de que eran Metroidvanias y Roguelikes. Ahorita hay uno que se me viene a la mente que es muy diferente. Es Metroidvania, sí, pero es como uh, diferente en cuanto a mecánicas. Carrion. Carrion, que es una mancha. Una, es un monstruo que es este, este, ah, ya se tiene acordé. que tragar sí. humanos entonces tú eres el monstruo se tiene que estar tragando humanos y con eso puedes pasar por puertas y así uh -huh. está entretenido jugué un poquito de, de eso a, a... Sí,
2: ya ya sé cuál es que te tienes que como esconder en lugares así ajá. y luego salir y ajá, buscar ajá. por dónde salir o
0: perseguir a los, lo a tengo, los humanos en, lo tengo en el Xbox uh -huh. luego, sí, lo, lo ya jugamos. ya sé cuál es sí ese también es sí, no, como no
1: ese no lo había visto
0: ¿Cuál? ¿Carrión? Ya tiene su tiempo. Sí, tiene un tiempo. Si quieres, lo, ahorita lo pongo en el Xbox y, y lo probamos. Porque está. Jugué un poquito uh, y luego ya lo, lo dejé. Entonces. Sí, yo indies, así que no he probado
2: ya muchísimos indies. Porque antes sí probaba muchísimos indies. O sea. Por ejemplo, juegos que antes salían, yo uno que probé, no me acuerdo ya ni cómo se llamaba. Pero es esto que también quieren revivir, este género de mecas que mm, ves que está mm. muy sonado, que quieren hacer, este, From Software quiere hacer un juego que es como de mechas.
0: Eh, Armored Crusader ar o una cosa así. Algo así. Sí, sí, sí.
2: Y ves que los juegos de, me de mechas normalmente son como medio torpezones, mm. o sea, como un Son of the Enders, por ejemplo, mm -hmm. también. Eh, ese género también está así como que muy volando. Y antes hubo un tiempo en el que los indies lo agarraban mucho. Yo probé varios de esos juegos. Mecas, ¿en que serio? Que eran de esa como naturaleza, que eran como medio Star Fox, uh -huh. como con mecas. Eh, mezclaban más o menos eso y funcionaba de forma decente. Eh, por eso, ahí tengo en mi lista de Steam, por eso la mayoría, o sea, tengo chorro mil de juegos, pero más de la mitad son indies. Y sí he probado casi todos, pero ahorita recientes son muy poquitos. Eh, por ejemplo, uno que también me gustó reciente, pero ya es como de hace un año, el de Serial Cleaner.
0: Ah, también claro. Serial Cleaner. Es muy, está muy río. cagado, sí.
2: Ese es muy buen juego. Sí, muy buen juego. Y a mí me gustó mucho. Y también es una propuesta
1: que dices, pues, de, o sea, no, no, no lo ves hecho, como creo, normal. creo que ese fue el primer indie que
0: compré en el Switch. Sí, sí me acuerdo. Para los que no sepan de qué se trata, eres como el, el que limpia las escenas de crimen como para no dejar pistas. Para eso te contratan. Te contratan, te contratan eh, para limpiar. Limpiar asesinatos. Y de eso se trata. Entonces hay como stealth. Hay como... Sí. Está locochón. Está muy cagado. Sí. Pero ah. pues
2: sí quería hacer mención ahorita que me acordé. Por de... eso sea, digo que ahí tengo varios, pero de repente se me van. O sea, es que los indies, el único problema es que se me van los títulos.
1: Sí. Ya, ya me acordé cuál fue el que jugué. Fue el Box Boy y Boxing Girl. Mm.
0: Es que... Es, es como indie, pero no. O sea, sí, es, es, de,
1: no es. es empezó indie. Porque <risa> realmente el primero fue indie.
0: No, porque era de Hal, era como de, de un equipo chiquito de Nintendo sí. que le. Sí, 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 o sea, sí. Porque no vas a encontrar el box Boy ni el box Girl en ninguna otra plataforma que no sea de bueno, Nintendo. Es, eso sí. Sí, entonces mm -hmm. sí es de Hall. Es como UFO Worker o cómo ah, se llamaba? Sí, el del Ajá, el, el del, del Lovni, Lovni. que tenías que mover cosas. Así. Sí, es lo mismo, o sea, son como esos uh, que
2: son como indie, pero no, o sea, pero porque no. después, o sea,
1: más bien ves de dónde es viene. Que sí son indie, pero desarrollados por un estudio grande
2: por un estudio pues, grande. de repente es como tuvieron esta idea y vamos a hacer algo así. Porque ¿no?
0: realmente el juego es indie, porque por ejemplo, incluso Game Freak saca como sus juegos Indies. Eh, sí. ¿Se acuerdan de Town Hero? Sí. O sea, uh -huh. porque casi nadie se acuerda de esa madre. <risa> creo, creo que nunca jaló. No, porque no, no, pues... era, no era muy bueno. <risa> no. Eh, pero luego sacó otro que se llamaba Harmonite. De, era como de ritmos en, sí. en 3DS. Que fue de los primeros. Sí, y sí, también sí, fue no. de Game Freak. Sí. O sea, Game Freak todavía como que le da la espinita de... Y si hacemos otro juego como no sea Pokémon... <risa> Y, pero
1: no le sale. Pues pues lo hacen, pero pues...
2: Pues es que queda ahí como muchos indies. O sea, hay muchos indies que también no salen de, de que le gusta a cierto público. Es
0: que en realidad hay, hay muchos indies que no son buenos. Sí, pues es que
2: ese es el otro. Que también salen ya muchísimos y luego estar probando entre todos.
1: Probar todos para ver cuál está bueno, pues no está chido.
0: Sí, pero por ejemplo, por lo menos sabemos que los que salen en el Indie World de Nintendo... Es por algo. Es por algo, ajá. Sí. O sea, los que alcanzan a hacer Promocionados por Nintendo, uh -huh. o es que tienen el suficiente presupuesto como para pagar la publicidad, o <risa> Nintendo dijo, ah, vamos a promocionar. Vio esto. algo interesante. Vale la pena. Sí, sí, porque por ejemplo, el Omori, que es un RPG muy, muy earthbound uh -huh. uh, ese lo, lo promocionó hasta con fanfarrias Nintendo sí. en su último Indie World. Uh, un momento, ¿Disco Elysium es indie? Sí, sí, no. Sí, sí es indie. Pero es como indie de gran presupuesto, ¿no? Ajá. Sí. Hay otro tipo, otro, otra categoría de, de ya, indies de ya gran Ya descubrimos de otra. Sí. <risa> es que,
1: Los indies de presupuesto.
0: Sí, son como indies de, de gran presupuesto. Entre pues, ellos, el ganador de la categoría de Juegos del Año. Porque tenía mucho presupuesto, que era el Kanan. El Sí. exclusivo de Play, aparte de todo. Sí. Aparte, para para
2: que no se notara. Y pesen. <risa> Sí, Pe PC. pero lo vamos a poner en indies
0: sí es como de güey está súper financiado por playstation ¿de qué hablas? y no está para ¿Y, ningún ¿y playstation? yo yo no,
3: yo, yo yo no, no, hice, no nada. hice nada
0: el otro así lo eres... hicieron
1: ellos con mi dinero <risa> pero lo hicieron ellos ¿sabes cuál otro está
0: igualito? <risa> Cophead. sí Cuphead. Cuphead. Cuphead es como de indie pero... pero que al principio pues sí fue sí fue, ellos. Indie ellos. fue indie
1: sí. hasta que sí. les faltó dinero
0: Sí, de repente Microsoft dijo, no te preocupes, papacito. Yo, yo saco
2: tengo. tu casa. Sí.
0: Tome su casa de vuelta, señor. sígale chambeando. Pero se vieron gente porque dijeron, va a salir para todo. Uh -huh. eso, es, eso es buen pedismo. No es como sí. el Kenna que nomás para PlayStation y jueguen como puedan. Yo no presto mi juguete. Ah, pinche culero. Otro indie de, de gran presupuesto que estoy jugando ahorita es el Dead Door. Dead sí. Door es como un... Death's es Door. tipo Zelda. Pero no tiene, no tiene puzzles, es más acción. Mm. Y es vista isométrica. O sea, no es aérea, sino es, sí. es de sí, ladito. Sí, sí. Bueno, de diagonal. Y está bueno. O sea, la música es buena. Los personajes son muy característicos. Eres un eres un cuervo con una espada. Está, está cutesy, pero está, está bonito. Entonces creo que sí, todo el mundo debería de jugar Dead Store También estuvo nominado. Junto uh -huh, con Lockheed. Sí. Y creo que cualquiera de, de esos dos hubiera ganado con mucha más razón uh -huh. que, que Kena.
2: <ríe> pues sí, pero.
0: Pero bueno, es indie, ahí,
1: pero gana el que mete dinero.
2: Y ahí tenemos también otro, al menos, eh, forma de ver qué Indies valen la pena. Los que al menos están nominados. Creo que la mayoría de los que han estado ahí valen la pena probarlos. ¿tú? Sí,
0: por fin ha estado un chorro de cosas padres. O sea, uh -huh. Disco Edition ganó juego de. Creo que hasta estuvo nominado a juego del año. O sea, sí estuvo nominado a Disco Elysium bajo sí. el año. Sí, sí, sí. Ganó categoría de mejor RPG y es indie. Uh, Hades. Supergiant Games ya creció mm. mucho. O sea, porque desde, desde que salió Bastion ha ido creciendo un chorro. Uh -huh. De Bastion para acá. Sí, luego pasó por Transistor, pero Hades fue el que pegó rudísimo. Uh -huh. Pero no podemos llamarle todavía una compañía súper grande. No es como... No es, no es
1: super Supergiant.
0: <risa> sí, no es como... <risa> No es como Judge Games, que Judge Games empezó indie, pero ya, ahorita ya, ya. ya es una industria. O sea, <risa> sí. ya los güeyes ya es publisher y, y demás. Entonces, Judge Games es el indie que pasó a ser compañía choncha. Sí. Digo, se le aplaude un chorro, pero así que te digan indie, indie... Pues, pues el Shovel
2: Knight sí fue. Porque... Sí, el Shovel Knight sí, pero, sí, pero ya después, sí.
0: Ya no podemos decir que los que sigan a Shovel Knight son indie, indie, indie. <risa> o, o es indie guiño, guiño, como el, el Kenna. Ken, sí, es indie guiño, guiño. Sí, pero Judge Club ya es muy, muy choncho. Uh -huh. ¿Qué otro creció así? Empresa indie grande. Way Forward está en un estatus bien raro. Sí, o sea, <risa> empezó Way como... Forward empezó como indie porque le tuvo que pedir a Capcom de oye me lo publicas o okay? sí
2: empezó indie indie así completamente o sea WayForward sí fue como de
0: es que antes los indies necesitaban buscar un publisher uh -huh. y pero pues
2: en, y en ese entonces era todavía más difícil porque el publisher tenía que interesarse en lo que estás haciendo Ajá. no era así como de que, ah pues sí y Ten, lo saco. tenía que ver dinero en el sí. juego entonces por eso WayForward fue una época en la que todavía no, no era escuchado el los términos indio, esto, yo, todo esto.
0: Yo creo firmemente que la, la era digital de los juegos le benefició un chorro. Sí. O porque su siguiente, o sea, su franquicia insignia es Shanty. Uh -huh. uh -huh. Y donde salió el, la secuela del primer Shanty fue hasta el DSiWare. Sí. Que tuvo que ser una tienda digital como para que pudieran empezar a sacar. Y luego ya salió para Apple, que uh -huh. también de manera digital. Uh -huh. y, entonces... El, yo creo que Shanty se benefició... WayForward se benefició sí. mucho al respecto.
2: Sí, porque ves que después para celular sacó unos cuantos jueguitos. O sea, que no eran así, uy, juegazo. Sí, pero pues...
0: Pero igual digitales. Sí. O sea, y de ahí empezó a ganar como mucho dinero y luego le hablaron para hacer el, el DuckTales. Uh -huh. Que fue como de... Ah, está haciendo cosas chidas. vente para DockTales, vamos a... a sí, hecho, a, a le mararlo.
1: empezaron a hablar para ayudarlos a hacer muchos juegos.
0: Sí, en el, en el DS ayudó para un, un Alien. Sí, Ayudó para Batman, The Brave and The Bold. También. Que también son buenos juegos, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. O sea, pero no muchos los han jugado. Porque también en la época del 10 era, era como la época donde salió un chorro de basura. Ajá, no sabías realmente Entonces, cuáles eran buenos, eh, buenos. Normalmente los juegos así como Time... Si tú veías un juego de Hannah Montana y decías guácala a uno... <ríe> sí. Y uno de Batman incluso, eso fue antes de que se los Arkham. Veías uno de Batman y decías, ah, iba a ser otro así como de... Putazos dos de por así como los de Super, que están, eh, es uh
2: -huh. pero no hasta que llega Way Forward y les pone como su encanto. Es que sí. el problema es que sí. lo, lo diferente de, de Way Forward es que pone como ese encanto de que también es como bien raro porque Shanti empezó no tan siendo tan agradable como para todo el público. Uh -huh. y, y ya después fue como evolucionando. Que siento que también aprendí un poco cuando los ayudó, por ejemplo, Inti nos ayudó? Y, Sí, en el Pirate's Course. Ah, claro. Es que fue diseños de IntiCrate. Sí. Claro. Y, y pues ellos... Sí. sí Entonces, sí. siento que si te fijas, después de ahí fue como ya le empezaron a echar más ganas a todo como...
1: Empezaron a crecer.
2: A ponerle como su encanto ahora así de Way Forward.
0: ¿Sabes cuál es el fuerte de Way Forward? El level design. Ese es sí. como su gran fuerte. O sea, porque todos se sienten como cohesivos. Y sabes que van a tener una buena curva de aprendizaje y que no van a llegar como un punto donde estén imposibles solamente por el hecho de estar imposibles, sino porque ya te dieron todas las herramientas, entonces...
2: Sí, o ya vas muy adelante en el juego, pues ya ya deberías saber jugar. Sí,
0: ya la curva es, es bastante... Estuvo bien desarrollada, entonces eso sí. es un buen level design. Uh -huh. Y por ejemplo así...
2: y, y lo ha mantenido, o sea, no, sí. no fue de uno, dos, tres juegos, sino... Pues por eso que lo Nintendo mayor... lo ha llamado a... con muchos proyectos. Bueno, ahorita... ¿Cómo el, no, el Advance Wars? Bueno,
0: no muchos, ¿no? Ese es el primero que lo sí. llama así
2: como a, a voces. Que es lo que ya dices, ya llegó hasta ese punto. O sea, sí. a, a que ya Nintendo le diga, pues, tú haces los remakes de Advance Wars.
0: Sí, y se los dejó. Y eh, normalmente Forward es de plataformeo, entonces sí. a ver cómo le sale este. ¿Qué que, hacer cosas Yo creo
2: que va a quedar bien, porque también no es como que digas, uy, va a estar súper complejo. Porque una, pues ya está hecho. O sea, sí. Ya simplemente se puede decir que el balanceo, lo, lo difícil que es eso, que más o menos te queden. él Siento que VFOR se enfocó más en la parte artística del mm -hmm. juego, mm -hmm. que es para que ya se vea bonito de hoy en día.
0: Oigan, ¿ya, ¿ya jugaron el Shanty and the Seven Sirens? No, no. Seven Sirens no, no mamen, tienen que jugar el Shanty and the Seven Sirens. Sí. Es
1: que quiero jugarlo desde el primero.
3: Eh,
0: puedes no jugarlo desde el primero. Ya lo sé. <ríe> O sea, me gustaría. Realmente creo que uh, este es como un. Todos son Stantarlon. Muy cabrón, mm. ¿eh? Sí. No hay o sea. ninguno que mencione eventos del pasado. Es más, creo que desde el primero Shanti viene peleando con Risky Boots sí. desde años. Es como de, ah, Risky, otra vez. Es, como, es lo único. ¿Otra vez? Sí. ¿Ya o ves? sea, de...
2: simplemente es como de, otra vez tú y, uh -huh. y ya. Es lo único que debes de saber. <risa>
0: Sí, eso lo hace muy bonito, porque cual... siempre va a decir, otra vez tú, nunca hubo un juego donde se conocieran por primera vez. No hay secuencia. Uh -huh. Y aparte de todo, creo que hubo un reboot. Un re creo que el único que tiene secuencia es el... el ¿Cuál es el segundo? el Risky's Revenge. Risky's Revenge tiene... Pues sí, por el nombre. <risa> sí, tiene... Pero, pues, de todas formas, no... No, pero con el Pirate's Course... O sea, ah, al co final, ah, sí, es cierto. Al final cierto. del Risky's Revenge pasa algo que se conecta con, con el, el Pirate's, Pirate's
2: Course. Cor sí, es cierto tienes toda la razón es el único que tienes es
0: el 1 puedes no jugarlo incluso
2: el uno simplemente fue pues el primero y ya
0: y el uno es difícil de jugar hoy en día porque de repente te hacen dar unos trayectos es
2: súper difícil el primer Shanti porque tampoco te dicen a dónde ir es simplemente tienes que ir a tal lugar y tú así de Camino a la derecha ¿Y o, ¿dónde es eso? o a la izquierda. <risa> no, pues ahí, búscale, chavo. <risa> y luego te salen monos como muy difíciles, y es como de, creo que no es por aquí, y si era por ahí. <risa> uh <-huh. risa> o sea, aunque sean muy difíciles, si sí es por ahí, y es como de. Pero no nada te dice a dónde ir, simplemente. Y al, final, que perderte.
0: al final, hay partes donde te dicen, tienes que ir hasta el otro lado del pinche mapa. Eh. Sí, y no había teleports ni, no, ni no, nada. No. Entonces tienes que echarte todo el trayecto la, uh -huh. hasta el otro pinche lado del mapa.
2: Pero hasta eso, por ejemplo, esas de las mejores peleas que a me han gustado de Último Jefe.
0: La de Contra Resky. La resqui. del primero. Sí.
2: Es, es, es increíble. Creo que esa pelea es de las mejores que ha habido.
0: En Game Boy estaba cabrón, ¿eh? Sí. Sí, pero, o sea, puedes esquipeártelo uh -huh. relativamente sencillo. Puedes
1: esquipear puedes todos y jugar nada más. Sí. Seven, el Seven 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 Sirens. sí. No, ya jugué el Half-Gin Hero. Si, si quieres.
0: Ah, no, el Half-Gin Hero se me hace como de los... A mí, para mí, gusto es de los Sí, está menos. Ahí como... O sea, así mi top de Shanties. Eh, mi top es Seven Sirens. Luego viene Pirate Scores. Oh, sí, se es, están peleando, se están muy cerca. Sí, es ¿eh? que el Pirate Corps también está, está muy bien, bueno. Pero están peleándose, están así como picándose. Mm. Mmm, luego vendría. Mmm, 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 estoy entre el, el Risky's Revenge y entre el Half sí, Genie. El
2: Genie. Yo diría que el Half-Genie. Uh, yo creo que sí. Y por poquito, pero sí. sí. Es que el risco y el problema... Bueno, a mí no, que no me gustaba tanto era lo de los planos. que uh -huh. Era como que brincabas así en, en frente y atrás. Uh -huh, uh -huh. Y, o sea, sí estaba pues bien, pero como que no me terminó nunca de convencer. Bueno, fue y, la base
0: de Mighty Switch Force. Sí, yo sé,
2: pero de repente me perdía demasiado con eso. Porque era como de... Creo que me podía ir hacia atrás. Uh -huh. y, y había partes que no te decían exactamente que te podías... Bueno, que podías hacer
0: como... Sí, que, sí. Es... No estaba muy bien indicado. Sí, por ese lado sí puedo entender que, que, que no esté, esté tan padre. Pero por eso lo pongo abajito. Uh -huh. Y luego el primero. O sea, el primero no me desagrada, pero no es como mi top. Uh -huh. ¿Sabes? Sí, pero es el de hasta abajo. Sí, pero es el de hasta abajo. Sí.
2: es que se nota que tenían como la idea y pues como vamos a empezar con algo. y Sí. No había más.
0: Pero sí... Tienes que jugar Risky's Revenge... Antes de Pirate's Course... Y ese es importante... Sí, esos son los únicos que sí... y Porque aparte de todo... Pirate's Course es maravilloso... Mm -hmm, y sabes. Sí...
2: Y como te digo... Ese lo... Ayudó IntiCrate... Sí... Que también es como un... Algo que dices...
0: ¡Wow! Sí, ya los diseños se ven hasta... Más complejitos... El mm -hmm. pixel art está de no sí. mames... Aparte de todo salió en 3DS... Y sí. ese, ese fit estaba cabrón... O sea... Para mí... La, la mejor forma en la que lo puedes jugar... Hasta... Incluso hoy en día... Es en 3DS. O sea, uh -huh. Porque está hecho para eso. Los visuales están hechos para que lo veas hasta en 3D. Sí. Ok. ¿Alguna otra propuesta para el público que debe de jugar de indies? Creo que se nos acaban las ideas. De, pues de... el
2: otro. Es que ya los otros siempre
1: son sonados. O sea,
0: sí, eh, ya hemos hablado de Hollow gris, Knight, de, de... Este... Cophead. Pues salir. Ya, lo, ya lo dijimos.
1: Ya va a salir el DLC. Sí,
0: es, Al fin, es que pero... Cophead es, es indie, guiño guiño.
1: Este,
2: pues creo que es que son los más como sonados. Porque por eso te digo. De repente se me viene como hace ratito el serial cleaner. que No sé por qué me acordé de él. ¿Cuál otro? Eh, mm. Entonces sí hay como varios.
0: Tengo ahorita pendiente el Spirit Fairer pero que es un juego cozy. También es lo que tienen los... los... Hablé del A Short Hike, que realmente es fácil de explicar. Es, es un pajarito que tiene que subir una montaña y puedes encontrar varios rumbos y tienes como cierta estamina que te permite subir hasta cierto lugar y, y ya. Pero es muy cortito, pero tiene mucho encanto. Entonces creo que Short Hike sí es uno de esos juegos que tienes que jugar y te da el ejemplo de que puedes terminar un juego en una hora y puedes seguir siendo un gran juego. Y aparte de todo, lo, los precios de los índices es algo importante de, de mencionar. No hay un indie que me haya costado más de 800 pesos. Creo que 800 es... es, es, es ya, lo Y eso ya es caro. Sí, es caro. Y eso ya son... Como no, las... Eso ya es físico. Sí, sí en físico. <risa> sí, porque normalmente... así En el...
1: digital normalmente andan, lo más caro, como 500 600.
0: Es que uh, Disco Elysium está como en 800. Mm. Y es indie-ish. Entonces, por eso lo pongo lo pongo por ahí. Pero bueno, uh, en conclusión, uh, los juegos indie son como esa parte fuera del molde que, que queríamos exponer hoy de juegos que, que pueden ser sanos para la industria. Y creo que son esos juegos que todavía nos dan esperanza de que hay un bastión donde, donde todavía se, se arriesga un poquito a, a hacer nuevas propuestas de juegos y aparte de todo no permiten que se homogeneice los juegos en, en puros juegos de gráficas perronas
2: sí, o en un solo género o en un solo género que exactamente es lo que luego pasa que de repente todos quieren ser battle Royale. ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que pasó <risa> cuando salían puros shooters
2: pues pues sí o sea lo único que pasó fue que ya empezó a haber variación de shooters que unos le tiraban a hacer eh, un real un real tournament unos le tiraban a hacer team Fortress, que pues son los giro shooters ahora uh -huh. que ya tienen nombre otros son de habilidad, como dijiste, el Counter-Strike. Y ahora los Battle Royale. Y ahora los Battle Royale. Entonces, al menos también están como tratando de variarle en el mismo género. Eh, ya están saliendo subgéneros. Entonces ya tampoco te quedas con que antes nada más era Call of Duty y sí. Medal of Honor.
0: Sí, claro. Que pues era uh -huh. lo mismo. Medal of Honor murió bien duro. Sí, pero bueno, en resumen, si quieres entrar al mundo gaming, quieres entrar a un lugar interesante, bastante artístico, no siempre, pero bastante no. artístico, uh, tienes ahí el, el mundo indie. Mm -hmm.
1: es, es bastante amigable. O sea, sí, muchos... También tenemos el Gris.
2: Sí, o sea, hay muchos juegos que, que alguna vez mencionamos. O sea, como punto mm -hmm. de inicio, fueron mencionado. fueron indies. Y precisamente por eso, o sea... Eh, son como una buena base para empezar a jugar algunos géneros, para empezar a como aprender. Lo único es que sí, hay muchísimos juegos que valen la pena y otros que no valen tanto la pena. Pero hay, para filtros. Eso hay recomendaciones y pues más o menos darse una idea de qué es lo que buscas.
0: Por lo menos ahorita nos fuimos con una buena lista. Les recomendé Dead Store, les recomendé Loop Hero, Hero Sayonara Wild Wildhearts. Uh, uh, Dead Store lo pueden encontrar en, en consolas grandes. Inmost, que está en Apple Arcade y en consolas uh, Unboxing Unboxing, eh, Unpacking Unpacking, unpacking. unpacking. Uh, Pero Unpacking eh, Pueden puede no jugarlo, pero si les gusta Algo muy diferente Yo, yo es, sí
1: les recomiendo el Haven
0: Haven, uh, Eastward, Eastward es el, el, Eastward es el mejor Pixel Art que he visto en muchos años <risa> Muchos, muchos años Cosa más bonita uh, Y qué más Creo que ya, esas son las, las grandes recomendaciones de este episodio de Indies de este año. Pero... Por qué. Sí, ya. Yeah y ya veremos lo que nos espera este año porque también vienen otros juegos vienen bastantes buenos que... indie sí sí Nintendo tiene su sección de indie world donde ahí pueden ver varias recomendaciones mm -hmm. en caso de que tengan Nintendo y si tienen bueno, PC aunque no tengan aunque no tengan sí pero si tienen PC por ejemplo seguramente ya están todas esas mm -hmm.
1: no, normalmente lo que anuncian en el indie world son juegos de PC que a lo único a es
2: Switch. que pues sí es un buen como forma de ver
0: cuáles sí cuáles son valen la pena sí por, por ejemplo Steam no te va a dar esas
3: recomendaciones
2: no Steam tan te tira esas... lo todo que sea o sea Tú jugaste algo y te dice, te puede gustar esto, pero te tira cualquier cosa, sale ahí. Sí. Entonces es muy difícil buscar juegos indie así a ciegas.
0: Pero Steam es uh, una gran cuna de esos juegos. O sí. sea, muchos de esos juegos inician su vida en, están, en Steam en Early Access.
2: Literalmente todos. O sea, en Steam están todos los indies que se te ocurran, menos los que ya dijimos que, que son disque indies.
0: Sí, pseudo <risa> indies. Sí, entonces
2: -indies. No, algunos de esos sí no están. Pero la gran mayoría está ahí, o sea, si tienen eh, posibilidad de jugarlos en Steam, bueno, están ahí eh, y que... no piden tanto, de todas formas.
0: Creo que el Kena sí, es, sí está en Steam. En... No sé. En la Epic. ¿En la Epic? Uh -huh. Ay, pinche Epic.
1: <risa> bueno. la, la Epic que se está robando todo. Sí, sí.
0: se quiere quedar con toda la Epic. Pero bueno, si quieren jugar indies, ya saben por dónde empezar. Y aparte de todo, si tienen una PC, los indies les corren en casi cualquier PC. Uh -huh. no, no conozco... No
2: piden así que digas,
0: uy, muchísimo. Bueno, por ejemplo, el Stray, si viene con gráficas acá, turbo, sí, o sea, mamadas. O sea, hay
2: unos que sí, por ejemplo, también eh, Hollow Knight, tampoco lo corres. ¿En, ¿en cualquier serio? Cosa. Ningún... Si, si está pesa, algo pesado, sí está.
1: Órale. Pues el Cophead por eso se te va a ah, salir en Switch.
2: También el Cophead sí está Órale. algo Porque pesadito. pesado. Sí. O sea, pero, si hay juegos que sí.
0: Pero normalmente una, una computadora actual con una tarjeta gráfica integrada, creo que sí te lo puede correr.
1: Sí, sí. actualmente ya cualquier cosa. Uh
3: -huh.
0: Sí, casi. Sí, porque tengo amigos que juegan Cuphead de una Mac, por ejemplo. Y la Mac tiene gráficos integrados, ¿eh? O sea, hace mucho que no son modulares uh -huh. las Mac. Uh -huh. Entonces, los indies son, un juego, son juegos amigables para todas las plataformas. Uh -huh. Pero bueno, para más recomendaciones, sintonícenos la próxima emisión de N-Shape Boombox, chavos gracias por venir esta, esta semana ahorita nos vamos a ir a jugar juegos perrones tal vez uno que otro indie que probemos por ahí y a ustedes los veo la próxima semana escuchas hasta la próxima